4: 62 policías y 19 civiles quedaron lesionadas ayer durante la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. Las heridas que registraron estas mujeres fueron contusiones en diversas partes del cuerpo y quemaduras. Eh, muchos de estos fueron por lanzamiento de piedras y objetos, así como encendido de pintura de spray. El vocero de la Fiscalía General de Justicia... Ulises Lara informó que se inició una indagatoria der derivada de los hechos violentos y las agresiones tanto a las policías como a personas civiles. Dijo que la Fiscalía de Investigaciones de Cuauhtémoc va a tomar la declaración a todas las personas afectadas para integrar testimonios a la indagatoria. Por lo que dice, esperan tener... En una semana, los resultados. La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, dijo que cerca de 20.000 personas participaron en distintos momentos en las manifestaciones, desde su salida en el Monumento de la Revolución hasta que llegaron al Zócalo. En una conferencia virtual, la funcionaria de la Secretaría de Seguridad indicó que se detectó a infiltrados hombres que provocaron violencia durante las protestas. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2. Hoy es martes 9 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito ...a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable... ...ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días, amigos, qué gusto saludarlos ...pues ya aquí disfrutando de este amanecer con el sol a todo lo que da esta hermosa mañana... Oye, y bueno, pues con la información esta que llamó mucho la atención el día de ayer, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, que no eran francotiradores ni eran armas. Ayer en redes sociales se hablaba sobre la presencia de hombres armados apuntando desde la azotea de Palacio Nacional a las manifestantes y bueno, ayer el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que Nunca hubo personal armado en la zona de la azotea de Palacio Nacional durante la marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer. Y respecto a las fotografías que circularon de la azotea de Palacio Nacional, se hizo una precisión, que nunca hubo personal armado, que se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad esto lo explicó el día de ayer en su cuenta de Twitter el propio eh, Jesús Ramírez, eh, pues el, el eh, coordinador de, de comunicación social de la presidencia, y es que durante las manifestaciones del día de ayer, como les comento, circularon en redes sociales estas fotografías eh, que se pues, eh, presentaban como francotiradores apostados en la azotea del Palacio Nacional a este personal el día de ayer y bueno, mucho se cuestionaba de que si era una situación en la que se trataba de inhibir los drones, pues ¿por qué estaban apuntando hacia abajo, hacia las eh, feministas, en fin, esto fue lo que ocurrió y ahí la explicación.
4: En otros temas, ayer se aprobó en las Comisiones Unidas de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados el proyecto de ley federal para la regulación del cannabis. Eh, la idea de, este, de esta iniciativa es permitir el uso lúdico de la marihuana, aunque se mantienen todavía pues, muchas prohibiciones, por ejemplo... Eh, Supuestamente ya sería legal la marihuana, pero tener más de 28 gramos sería ilegal. El grupo parlamentario de Morena votó a favor del proyecto, el PAN y el PRI lo hicieron en contra. Movimiento Ciudadano, el PRD y el Partido del Trabajo se abstuvieron. Se turnó el dictamen a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se espera que se discuta y se vote pues entre este martes y este miércoles. El proyecto legaliza el uso lúdico de la marihuana, el uso recreativo de la marihuana y despenaliza la posesión, pero solamente hasta 28 gramos para consumo personal. Autoriza el cultivo de hasta seis plantas para autoconsumo o hasta 8 en caso de que en la vivienda resida más de un Consumidor Se da marcha atrás a la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis y se, y se deja, sin embargo, el Consejo Nacional contra las Adicciones como órgano rector de la cadena productiva y el consumo de marihuana. Entre las nuevas facultades de este Centro Nacional de Adicciones estaría la de autorizar y revocar las licencias de producción, distribución, comercialización y venta final de la marihuana. También la de limitar o prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a personas mayores de 18 años y menores de 25 como medida de protección a su salud. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La frase del día, en la violencia olvidamos quiénes somos. Mary McCarthy. Y las preguntas, nos gusta hacer preguntas a mucha gente de nuestro público, le gusta responder. Ayer preguntábamos... Temprano en la mañana, ¿le parece correcto proteger con vallas el Palacio Nacional y otros monumentos históricos en este día de protestas? Pues nos dijo que sí, 31.2%, que no, 63.5%, no sabemos, 5.3%. En total recibimos 4.967 votos y esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Quién fue responsable de la violencia de ayer en las manifestaciones del Día de la Mujer? Y nos contestan hasta este momento la policía 30.7%, las manifestantes 34.1%, las vallas 35.2%. En 37 minutos hemos recibido 1.400, 1.546 votos.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente martes. Yo los saludo a la distancia este martes, 9 de marzo del 2021. Cargadita la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, 8M 2021 exigen justicia para ellas. Desafiaron la pandemia para gritar la falta de una hija o de una madre. Careta y cubrebocas, la única protección que las acompañó. Un excelente trabajo, excelente cobertura de nuestros compañeros Diana Martínez, Jorge Almaquio, Gerardo Suárez y Misael Zavala. País, corrupción, Tamaulipas. Detallan denuncia contra Gober. Vinculan a Francisco García Cabeza con empresas fantasma para lavar dinero. Ciudad de México, Campo Mar, que agilizan las filas en vacunación. El primer día en Miguel Hidalgo comenzó con mucha gente, pero los mayores de 60 años quedaban inmunizados en una hora en promedio. Estados, poca confianza, tardanza, resta denuncias contra el acoso. Hasta cuatro horas esperan las víctimas en el MP, por lo que optan por el silencio. Orbe, anulan condenas, abren la puerta a elección. El expresidente Lula da Silva puede presentarse el próximo año a las presidenciales en Brasil. Meta, Liga MX Femenil, cada vez es mejor. Mariana Gutiérrez, directora del certamen, destaca el desarrollo en sus primeros cuatro años de existencia. Y finalmente, en Mercados, Unidad de Inteligencia Financiera contra Beiruti, suman ocho denuncias. El gobierno emite las acusaciones contra el rey del outsourcing. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
4: Siete de la mañana con diez minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes, 9 de marzo del 2021. Este lunes en todos los estados del país se llevaron a cabo marchas y manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México, el contingente partió desde el Monumento a la Revolución hasta la Plancha del Zócalo.
5: Bueno, y por otra parte, un grupo de manifestantes que llegó hasta Palacio Nacional logró retirar una parte de la valla de protección que se instaló alrededor del inmueble, por lo que los elementos de seguridad lanzaron gas para dispersar a las activistas. <risa>
4: Tras el incidente se difundieron fotografías de elementos militares en la azotea de Palacio Nacional. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, explicó que se trataba de personal de seguridad con equipo antidrones para evitar vuelos sobre el inmueble, que es un área reservada.
5: En una carta, más de 2.000 mujeres firmantes recriminaron al presidente López Obrador por estar más preocupado por proteger Palacio Nacional que por aplicar acciones enfocadas en atender los problemas que padecen las mujeres.
4: En una carta, más de 2.000 mujeres firmantes recriminaron al presidente López Obrador por estar más preocupado por proteger Palacio Nacional que por aplicar acciones enfocadas a atender los problemas que padecen las mujeres. El gobierno de la Ciudad de México informó que tras las protestas por el Día Internacional de la Mujer se reportaron 62 policías heridas y 19 civiles, además de pintas y daños en negocios y estaciones del metro.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la estrategia Mujeres SOS, Red de Mujeres en Alerta por Ti, con el propósito de combatir la violencia de género con mecanismos de prevención, detección del riesgo y canalización a los servicios especializados.
7: Para poder decirle a cada familia y en particular a cada mujer, si eres
8: víctima de violencia estas son las instituciones que te pueden atender y que te pueden proteger de tal manera que rompamos ese círculo de violencia tiene como objetivo disminuir y al final erradicar los feminicidios en la ciudad
4: durante la jornada, cuatro fotorreporteras fueron detenidas por policías mujeres en alrededor del Metro Hidalgo. Su delito, realizar su trabajo. Entre ellas se encontraba nuestra compañera Leslie Pérez, del Heraldo de México.
5: Bueno, en Querétaro se registró una intensa movilización de personal de bomberos y protección civil para atender un incendio en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado causado por incidentes relacionados con las protestas de este lunes.
4: En Jalapa, Veracruz, las activistas exigieron al gobierno un ambiente de equidad y seguridad. Las autoridades reportaron daños en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
5: Y en Guerrero, los contingentes se concentraron en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo para reclamar por la violencia que sufren las mujeres y rechazar la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado.
4: Y a través de Twitter, Félix Salgado Macedonio aseguró, como lo señalábamos ayer, que las mujeres son el motor de la cuarta transformación y expresó su respeto y admiración hacia todas las mujeres de Guerrero, dijo que vivan las mujeres.
5: Bueno, y le llovieron respuestas, por sí. supuesto, en redes sociales. Y la dirigencia nacional del PAN expresó su respaldo a las mujeres que criticaron la valla de protección instalada en Palacio Nacional y a quienes se oponen a la postulación de Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la despenalización del
9: aborto.
4: Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional aseguraron que las mujeres son el pilar de la familia, de la sociedad y de la vida, por lo que se comprometieron a seguir trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres.
5: El Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales firmaron un convenio de colaboración para erradicar la violencia política de género.
4: El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una invitación dirigida exclusivamente a mujeres para ocupar dos plazas de alta dirección en la dependencia.
5: Y en sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, encabezó la inscripción con letras de oro en el muro de honor del recinto de los nombres de las activistas feministas y sufragistas Hermila Galindo y Elvia Carrillo
7: Puerto. Compañeras y compañeros diputados, la inscripción en letras de oro de los nombres de Elvia Carrillo Puerto y el Mila Galindo Acosta en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados guarda un significado profundo para esta legislatura de la paridad. Se trata de dos mujeres destacadas cuya participación se dio en la primera mitad del siglo XX, feministas que lucharon por el derecho fundamental de participación en la vida pública a través del voto y la representación popular.
4: El Pleno de San Lázaro aprobó modificaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar nuevos elementos a tomar en cuenta para que los ministerios públicos investiguen un homicidio de una mujer como feminicidio.
5: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a presentar una iniciativa de reforma constitucional para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato contra los adultos mayores.
4: Las Comisiones Unidas de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen en materia de regulación del consumo, producción y comercialización de la marihuana.
5: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que va a probar, va a probar su inocencia en el procedimiento de desafuero en su contra y además va a demostrar que el caso representa una persecución política.
4: La Fiscalía General de la República dio a conocer la captura de Alejandro Escárcega Adame, alias El Tocayo, identificado como uno de los presuntos implicados en el ataque. A integrantes de la comunidad Levarón en Badispe, Sonora.
5: Esta mañana el INEGI informó que en febrero de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un alza mensual de 0.63% y se alcanzó una inflación anual de 3.76%
4: gobierno de la Ciudad de México informó que este lunes comenzó sin contratiempos el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo.
5: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, prácticamente ya no tiene síntomas de COVID, por lo que en los próximos días se podría reincorporar a sus actividades
1: evaluación Es una evaluación que sobre todo, como ustedes saben, para la temporalidad ya de la evolución, pues está orientada a poder otorgar ya el alta eh, médica en el sentido de que él, en la medida también de cómo eh, evolucione su recuperación, pueda ya incorporarse obviamente a sus actividades eh, laborales, pero él está estable, eh, básicamente ya no tiene ningún signo síntoma de enfermedad activa, más bien los, los, los síntomas o manifestaciones que tienen en este momento son los eh, congruentes a un síndrome post-COVID.
4: La cifra de muertos por COVID, la cifra oficial, ya alcanzó los 190.923. También hay 2.130.477 casos confirmados.
5: Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emitieron una guía en la que consideran que las personas totalmente vacunadas pueden reunirse entre sí en espacios interiores sin usar mascarilla ni guardar la distancia social.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, creó un Consejo de Políticas de Género con el objetivo de impulsar la equidad en todos los niveles de gobierno, además de combatir y prevenir los abusos sexuales en las universidades del país.
5: Y la Corte Suprema de Brasil anuló todas todas las sentencias de prisión dictadas en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la segunda causa del caso de Lavallato.
4: En información deportiva, los tuzos de Pachuca se impusieron por marcador de 2 a 1 sobre los cholos de Tijuana, con lo que obtuvieron su primer triunfo en el clausura 2021. Bueno, y este lunes falleció el comediante y cantante Ricardo González Gutiérrez Cepillín por complicaciones de salud tras una operación en la columna. Eh, lo conocíamos, Guadalupe, lo entrevistamos. Eh, sí. En algunas ocasiones, eh, pues un hombre muy cercano, muy agradable. La verdad es que lamenté mucho escuchar del fallecimiento de Cepillín y pues le, le deseamos lo mejor, le deseamos lo mejor en esta travesía que ahora emprende. Son las 7 de la mañana con 21 Minutos.
10: Sé que hay en tus ojos con solo mirar
4: La verdad es que esta es una de esas canciones que se convierten en un himno. Es de la inspiración del compositor Coti Sorokin, argentino, pero la interpretó, la hizo famosa. Este, también argentino, cantante que estamos escuchando, Diego Torres, Color Esperanza. Y sí, una canción que, pues que genera eso, ¿no? que genera esperanza, que genera optimismo. Una canción para... Levantarse y ver hacia adelante, incluso en los tiempos más difíciles, o no sé qué Pues sí,
5: tú. cómo no, me gusta, me gusta mucho, me pone de buenas, me inyecta esperanzas, por supuesto, Sergio. Y la verdad es que Coti nos contó cómo nació esta canción. Y hemos entrevistado también a Diego Torres con esta, que ha sido uno de los grandes éxitos.
4: Él nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de marzo de 1971. Hoy cumple 50 años. Diego Torres.
5: Está, está re chavillo.
4: Ya ves, Guadalupe. <ríe>
7: empezamos
5: esta mañana y vámonos directo con Alan Rodríguez, ¿Dónde andas? Alan, muy buenos días.
9: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con un reporte de debilidad para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la capital del país sobre periférico. A partir del cruce de convento de Santa Mónica y hasta la zona de Torres de Satélite encontrará buen desplazamiento, sin embargo, a partir de Torres de Satélite y hasta la zona de paseo de la reforma, se encontrará ya con algunos asentamientos bastante pesados, carga con dirección hacia la capital del país en el sentido contrario, mucha precaución a la altura de la zona de Polanco ya que se presentó un accidente un percance vial en el que se ven involucrados tres vehículos y por este motivo tenemos bastante afectada la circulación superando ese punto y hasta la zona de las torres de satélite encontrará muy buen avance por lo pronto es el reporte de vialidad que tenemos desde esta zona del Estado de México.
5: Gracias Alan.
9: Muy buen día.
12: debe ser callada, se mira y se toca y nada. Hace un año se llevó a cabo por primera vez en México un día sin nosotras o un día sin mujeres. Paro organizado por colectivos feministas en el marco del Día de Internacional de la Mujer. El objetivo de esta protesta es mostrar el papel clave que juegan las mujeres en las actividades de todos los niveles y cómo deben de lidiar día a día con condiciones de desigualdad de varios tipos. A esta manifestación se unieron empresas, escuelas y distintos sectores con el objetivo principal de dejar en claro el trabajo con el que cumplen las mujeres. El paro también exige un alto a la violencia, de la que son víctimas todos los días, y la cifra de feminicidios que siguen en aumento. En el paro del 9 de marzo del 2020 participaron aproximadamente 22 millones de mujeres en todo el país y de acuerdo con estimaciones de especialistas y cámaras de comercio, debido a este suceso se generó un impacto económico de entre 34 y 37 millones de pesos.
10: Cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no me entran. Escúchame bien nunca volverá. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor. Y como un ángel cuidarás de
4: mí Seguimos escuchando a Diego Torres, que hoy cumple 50 años. Esta canción se llama Guapa.
10: Y como el viento que
4: me cuenta. Y, y
5: vámonos a los mensajes esta mañana, aventuroso martes, en la legítima lucha de la mujer por la reivindicación de sus derechos, el gran avance de fin de semana, fue, eh, dice, fue opacado con la violencia de ayer, sus problemas son muy reales y se debe encontrar la forma de resolverlos, es lo que dice don Rodolfo Contreras desde Querétaro.
4: Dice Amy Shehoa lo único que me quedó claro de las manifestaciones de ayer fue que para este gobierno las muertas no son más que números intrascendentes.
5: Hola, excelente día para todos ustedes desde, Tequisqui, desde Tequisquiapan, Querétaro. Soy Patricia, la de todos los días, Patricia, la que ya se vacunó. Oye, fíjate que estaba viendo el día de ayer, ya ves que platicamos de la vacunación en Miguel Hidalgo y estaba viendo que Emanuel, eh, el cantante, el reconocido cantante, posteó una foto de su esposa y de él eh, señalando que ya también se vacunaron. Así que, bueno, pues es muy distinto a lo que vimos los primeros días en el tema de vacunación. Mucha gente se está vacunando y ahora es mucho más rápido.
4: Son las 7 con 34 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la colocación de la valla en Palacio Nacional para contener la manifestación de ayer. Dice que salimos bien e insiste que el movimiento feminista está infiltrado por conservadores. Vamos a escuchar. Porque fue
13: evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados. y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres, policías, con los policías y hubiese habido muchos riesgos. Afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubieron, sobre todo eh, daños a las personas, desde luego sí, mujeres policías quemadas están siendo atendidas, no graves afortunadamente ni civiles ni eh, policías graves salimos bien esto yo creo que eh
4: bueno pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador parte de lo que está diciendo en esta conferencia de prensa matutina, eh, en la que pues señala que ratifica su posición de que colocar la valla en torno a Palacio Nacional fue una estrategia adecuada.
5: Bueno, y por otra parte, el saldo que arrojaron las manifestaciones del 8M aquí en la Ciudad de México fue de 81 personas lesionadas, 62 policías, 9 de ellas están hospitalizadas, 19 civiles, eh, una hospitalizada, y Jorge Almaquio, cuéntanos, danos detalles, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días, así es, y bueno, las heridas registradas por estas personas fueron contusiones en diversas partes del cuerpo y quemaduras debido a piedras y objetos lanzados y a que pues encendieron algunas pinturas en spray. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, informó que pues se inició una indagatoria derivada de los hechos violentos y las agresiones tanto a las policías como a las personas civiles. Expuso que la Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc tomará la declaración a todas las personas afectadas a fin de integrar su testimonio a la indagatoria por lo que espera pues resultados en una semana. La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, indicó que cerca de 20 mil personas participaron en distintos momentos de las manifestaciones desde su salida en el Monumento de la Revolución hacia el Zócalo Capitalino. En conferencia de medios virtual, la funcionaria de la secretaría indicó que pues se detectó en estas manifestaciones Lupita a infiltrados hombres que provocaron violencia durante las protestas. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
14: Posteriormente en su arriba el Zócalo de la Ciudad de México. Un grupo de personas en actitud violenta intentaron saltar y derribar las vallas ubicadas frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Lanzaron petardos, bombas molotov y prendieron fuego en repetidas ocasiones, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron únicamente extintores para evitar un incendio mayor y disuadir las acciones de violencia sin entrar en provocaciones.
0: La directora general de gobierno comentó que a pesar de que en otras manifestaciones ha habido diálogo para organizar los contingentes en esta ocasión, pues las diversas organizaciones se negaron a entablar las pláticas. Y
15: 19
0: Vamos a escuchar parte de lo que comentó la directora general de gobierno. Sin embargo,
16: hubo negativa de estas personas que se manifestaron el día de hoy para entablar diálogo con servidoras y servidores públicos del gobierno de la Ciudad de
7: México y el reiterativo es que en la ciudad está
9: como prioridad el diálogo.
0: Y bueno, a pesar de que durante las protestas los elementos que estaban detrás de las vallas metálicas lanzaron gas lacrimógeno, la Subsecretaría de Desarrollo Institucional pues negó tajante que se haya utilizado este tipo de gas porque dice pues no utilizan este tipo de eh, instrumentos para, pues, eh, 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 en todas las manifestaciones, para poder dispersar a la gente en todas las manifestaciones. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Oye, Jorge, ¿y hay algunas eh, imágenes en las que se ve muy claramente cómo del lado de los elementos, eh, pues, se ve que lanzan este tipo de artefactos, ¿no?
0: Efectivamente, no, estábamos, nosotros está, estuvimos precisamente enfrente de las vallas y por lo menos en cuatro ocasiones vimos cómo la gente, a nosotros nos tocó también, vimos vimos cómo le empezaron a llorarse los ojos, a pesar de que algunas tenían tapabocas, empezaron a toser, y bueno, pues eh, fueron atendidas por elementos de urgencia ahí en la Plaza de la Constitución. Sí se sentía ese pues eh, gas, se sentía muy fuerte, y irritaba a, todos, a todas las personas, sobre todo a las mujeres que estaban cercanas en toda la cara, Lupita.
5: Bueno, aunque nos dicen en el gobierno que no es eh, gas pimienta, que no se utilice ese tipo de, de, de cosas, ¿no?
0: Así es, efectivamente la gente sufrió este pues, eh, gas que esparcieron, no es gas pimienta, no es tampoco el gas de los eh, inhibidores que tienen ahí y bueno, pues definitivamente no se sabe qué tipo de instrumento de sustancia fue la que utilizaron para eh, dispersar a las personas en esta manifestación.
5: Muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias, muy buenos días.
0: Buen día, hasta luego.
4: Se hablaba Lupita, no sé si sea cierto, porque no tenemos forma de hacer un análisis químico de los gases, que era gas de extintores que, que tenían allá, pero los, las declaraciones de mucha de la gente que se encontraba allá en el Zócalo y que estaban cerca de las vallas, lo que te dicen es que pues era, era un gas lacrimógeno, un gas pimienta y que provocaba llanto, ¿no es así?
5: Sí, 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 y vimos eh, algunas de las imágenes eh, que se postearon en redes sociales de gente que tenía los ojos pues muy rojos, ¿no? Y, y muy irritados y, y con la lágrima, pero bueno, pues ahí es lo que dicen las manifestantes, lo que dicen los reporteros y lo que informa el gobierno de la ciudad.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que... Tras uh, la agresión a cuatro personas en la estación Hidalgo, la detención de cuatro personas, cuatro reporteros en la estación Hidalgo del Metro Ciudad de México, de cuatro reporteras para ser precisos, las policías involucradas han sido o los policías han sido separados de, de sus responsabilidades mientras se realiza la investigación de lo ocurrido. Se mencionó en redes sociales que las cuatro personas serían eh, personas que acudían a la cobertura del evento como fotorreporteras. Este evento estaba destinado a comenzar en punto de las cuatro horas desde el Monumento a la Revolución, donde se estarían concentrando las mujeres. Sin embargo, en esas mismas redes de colectivos feministas se mencionó que la cita en el Monumento de la Revolución era en punto de las 15.30, de manera que el conjunto pudiera salir a las 16 horas. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que se in inició una carpeta de investigación para aclarar los hechos ocurridos en la tarde del lunes 8 de marzo en la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México. Hay imágenes, de hecho, de la detención de estas uh, aparentes reporteras, de estas fotoreporteras en el Metro de la Ciudad de México. No hay ninguna indicación de que hubieran, uh, de que hubieran violado alguna ley. Eh, todo parece indicar que estaban cumpliendo con, pues, con su trabajo como... Como fotoreporteras o como reporteras. El Heraldo de México eh, condenó enérgicamente las agresiones en contra de nuestra compañera Leslie Pérez y colegas de otros medios de comunicación ocurrida este día, este es el día de ayer, en el Metro Hidalgo, esperando el inmediato esclarecimiento de los hechos y una sanción ejemplar a los responsables. Esta fue la posición, como, los, como se señala aquí, Leslie Pérez, una reportera del Heraldo de México, se encuentra entre las reporteras detenidas.
5: Eh, todo por hacer su trabajo. Oye, y en la marcha feminista de este 8 de marzo se reportó la agresión de un grupo de hombres a elementos de seguridad pública de la Ciudad de México. De hecho, en la conferencia del día de ayer por la noche se dio a conocer pues alguna información y también algunas de las imágenes. El director de la brigada Marabunta, Miguel Barrera, denunció el empleo de gas lacrimógeno, de balas de goma, entre pues otros artefactos que presuntamente no se iban a usar más, en este gobierno. Miguel Barrera, director de la Brigada Marabunta, te agradecemos que platiques con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Muy buenos días. Eh, saludos a todos, a todos.
4: Miguel, a ver, cuéntanos que, Miguel, ¿qué, qué pasó exactamente? Eh, ¿Qué tipo de agresiones recibieron los miembros de esta Brigada Marabunta? Que lo que, tengo entendido que lo que hace es precisamente proteger a quienes participan en manifestaciones.
17: Bueno, sí. In, pues, eh, inició diciendo que Igual defendemos, para nosotros no hay distinción, si una persona está en riesgo, pues la defendemos. No distinguimos entre una capucha y un casco no de, de, de policía, porque ayer eh, pudimos rescatar a varias mujeres policías que eh, pudieron haber quedado en medio de, de las personas que se manifestaban. Sí, sí queremos aclarar que hay en nuestras transmisiones, en la página de Facebook, eh, eh, pudimos eh, eh, documentar el uso de estas granadas de de, de gas lacrimógeno y cápsulas de gas lacrimógeno, de hecho está eh, una de ellas y un y una cápsula, una de las granadas, le, eh, como evidencia se las entregamos a personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ellos las tienen entonces, este pues sí, lamentamos mucho que, que, que después del, de los hechos, eh, eh, lo nieguen categóricamente, en las transmisiones está, el polvo químico seco no causa esas reacciones en las personas y si ustedes ven cualquier transmisión que, que haya sido en ese momento la reacción de las chicas y de, de todas las personas que estuvimos cerca a, a, a los puntos de, de, de enfrentamiento entonces este pues eso es real también utilizaron cuetones ¿no? y muchos de estos cuetones al reventar el tapón que tienen de yeso se fragmenta y es como si fueran esquirlas y también generó lesiones el, el cuerpo de y de estuvo atendiendo a muchas personas y lo que utilizaron no no se fueron balas de goma fueron balas de gocha y la, el dato más grave es una una señora que le impacta en su ojo derecho una de estas balas y, y bueno ya 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 tenía la, la eh, eh, los efectos pues de este impacto en su ojo yo, yo personalmente la, la la llevo al punto de atención y de ahí eh, ellos mismos deciden llevarla en ambulancia porque sí la lesión era grave no entonces todo eso está registrado
5: Miguel, ¿la policía fue quien utilizó estos eh, artefactos o fue alguien más? Porque lo que eh, dice el presidente esta mañana es que hay infiltrados. Eh, ¿Ustedes pudieron constatar quién utilizó estos eh, gases lacrimógenos, quién utilizó estas balas de gocha?
17: Sí, a ver, lo voy a explicar. Eh, esa, esos objetos, todo, inclusive las botellas con orines, salieron del lado de, 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 de donde están los policías. En todo caso, si son infiltrados, se infiltraron en sus en sus zonas de control de ellos. Ahora, en el encapsulamiento, desde el encapsulamiento de, de, de Reforma y Metro Hidalgo, pudimos documentar y está ahí claramente cómo si sí son eh, personal de la policía, personal masculino, no son no no eran mujeres, vestidos de civil, dando las indicaciones inclusive discutiendo con los mandos eh, femeninos de policía y que ellos son los que levantaban las piedras ellos son los que utilizan estos cuetones quienes los portan y en la, en el anonimato de ir vestidos de civil estar detrás de la valla de policías desde allí es donde los lanzan entonces sea 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 del modo como lo quiera poner eh, a la, la parte del gobierno eh, eh, salen del lado de donde están los los agrupamientos no sale era imposible que fuera de, del mismo espacio donde están las manifestantes, porque si hubiera sido claro poder identificarlos, poder este, inclusive señalarlos, ¿no? Tenemos mucha, mucha evidencia de cómo sale del lado de donde están los agrupamientos.
4: Eh, Miguel, cuéntanos un poco de qué es esta Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Hay quien lo identificaba con los gobiernos de, de izquierda de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, pero tengo entendido que es una organización civil. Pero cuéntanos qué es.
17: Sí, el, el, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta deriva de... Es uno de los programas del Espacio Libre Independiente Marabunta. Sí, nosotros, si recuerdan, eh, somos... Eh, como para dar que pueda referenciar, una de las o, organizaciones que quedó finalista en el proyecto Iniciativa México. El programa lo que pretende, nuestra organización lo que pretende es eh, generar herramientas para, para per jóvenes principalmente que, que, que bueno no, no alcancen la, la atención que, que el Estado puede, puede brindar en cualquiera de los momentos pues, no de, de, de todos estos periodos a partir de nuestra conformación que es 2007 y, y trabajamos principalmente con jóvenes jóvenes que pueden estar trabajando en los semáforos, jóvenes que pueden ser, ser consumido, consumidores de alguna de alguna droga trabajamos con ellas y con ellos muchos, en su gran mayoría, son universitarios, inclusive hay maestros de la Facultad de, de Filosofía y Letra eh, dentro de la organización pero hay amas de casa también entonces, nuestra pretensión es dar otra, otra mirada y otra opción de cómo trabajar, cómo, cómo se puede eh, existir y relacionarse con la sociedad desde la perspectiva del humanitarismo. Para nosotros eh, eh, nos apegamos a los principios humanitarios internacionales y como, como claridad y reconocimiento ya van dos veces que el gobierno la Asamblea Legislativa del Gobierno de la Ciudad de México nos en, eh, otorga la presea en derechos humanos, Ciudad de México precisamente, ¿no? Y entonces todas las bancadas en su lectura de exposiciones han reconocido que sí estamos apegados al principio humanitario internacional y entonces que defender los derechos humanos en sitio no es ilegal, solo que no se alcanza a comprender eh, eh, mucho porque mediar estar en medio es muy difícil. Nos han dicho o que somos un grupo de choque o que somos policías disfrazados de defensores. Eh, la sociedad aún le cuesta trabajo creer que hay gente que puede poner el corazón por delante y estar en medio. ¿no?
5: Eh, Miguel, eh, sobre todas las pruebas, todas las evidencias, los videos, estas eh, gomas de, de gotcha, eh, estos eh, envases donde se les arroja este gas lacrimógeno, eh, ¿los presentan ante los derechos humanos? ¿Ya todas estas pruebas las tiene la comisión?
17: Ya, es, una parte ya las tiene, pero como no solo fue eso, nosotros tenemos, eh, llenamos dos mochilas con evidencia de lo que estuvieron lanzando. Mira, utilizan unas bengalas eh, extintoras son unas sí como una, como una barra, pues como un tubo que, que lanza este eh, como como un gas que es para extinguir o sea, es como un extintor, pero en barra el problema es que los activaban y los lanzaban. eso no puede ser eso se activa para dirigirse eh, a a, una, a un punto de fuego a una fuente de, de, de fuego y los estuvieron lanzando. Entonces, son pesados, al caer impactaban en el pecho, en la cabeza de las personas y generaban las lesiones. Como esas tenemos muchas, pues, fotográficamente y en video tenemos este, los explosivos que se utilizaron, pero también lanzaron objetos. A mí me impactó en, en, en el labio, en la cara y, y uh -huh. en uno de mis dientes un, un tubo, pues, que no sé dónde lo sacaban, pero los tubos, este, también, esos fragmentos de tubos también los lanzaban. Sí.
5: o sea que sí tienen muchas pruebas, Miguel, eso es lo, lo importante. Muchas gracias por platicar con nosotros.
17: Gracias a ustedes, saludos.
4: Sí, son las 7 con 52 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
8: Hola, hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana, y vamos a platicar, amigos y amigas del Heraldo Radio con Dina Marín, del tratamiento más novedoso, del tratamiento famoso que tiene que ver
15: con el rejuvenecimiento celular. ¿De qué se trata, Dina? Te escuchamos. Moni, ¿cómo están? Lo dices muy bien. Impactados vamos a quedar porque vamos a rejuvenecer en su totalidad todo el organismo, y además, ...en imagen, les voy a dar el teléfono... 800 23000, ...ahí se pueden contactar para tener mayor información... ...o a granpin.mx... ...les cuento, ya está en México... ...vamos a rejuvenecer eh, cada célula del organismo... ...con rejuvenecimiento celular... ...va a pasar por músculos, por huesos... ...va a nutrirnos obviamente llenos de antioxidantes... ...la sangre, vamos a estar con un cerebro alerta... ...con mucha vitalidad, energía, vigor... Y además en imagen se nos va a notar, se van a difuminar al máximo las arrugas del rostro, las manchas de la piel, vamos a combatir la flacidez. 800 mil y hoy con una gran oportunidad de tenerlo, no pueden perdérselo. ¿Y cuál es esa oportunidad? ¿Cuál es la promoción de esta mañana, Dina? Bueno, para que tengan y puedan disfrutar del rejuvenecimiento celular. Hoy tenemos dos por uno, okay. dos por uno, pueden compartirlo con la comadre, con la pareja, y además si van con tarjeta bancaria, que es lo que yo les recomiendo, uh -huh. se llevan un anillo reductor, porque ya sabes que la pandemia ¿Sí? nos dejó unos kilitos de más, claro. 800-230-1000.
8: 800-230-1000 es el número que nos puede cambiar totalmente lo que
15: tenemos en nuestro cuerpo, los órganos, a nutrirlos. ¿No es así, Dina? Exacto. Rejuvenecer, restaurar y renovar cada es... parte del organismo.
8: Perfecto. Me encanta la idea, amigos. Esperemos que ustedes también. Y los invitamos a que marquen, marquen ya. Gracias, Dina. A ustedes.
4: Son las 7 con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Tú
10: vas a estar Y como un ángel
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: Penelope, Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de Vestido de domingo
4: De la inspiración de Joan Manuel Serrat, esta es la versión de Diego Torres de Penélope. Estamos escuchando a Diego Torres el día en que cumple 50 años.
5: soy Rosario Maya, buenos días mis informados favoritos que ahora los escucho desde Morelia, Michoacán sin falta todos los días, ay saludos a todos nuestros amigos por allá eh, por favor pongan la canción de Penélope interpretada por Diego Torres, autor eh, dice una eh, enhorabuena para cu para el cumpleañero bonito día, para todos nos pone un autor pero está Sí,
4: dice que respectivo. es Gustavo Cerati no, no, es, el no, autor no, es, de esta canción ajá. es Juan Manuel Serrat. Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, que tengan un excelente día, saludos desde Juchitán, Oaxaca, también a nuestros amigos que nos escuchan por allá en la región del Istmo. Aquí llevamos un día con la carretera bloqueada que comunica a la capital oaxaqueña y por supuesto esos bloqueos en que la autoridad no hace nada, pues causan un enorme daño a la economía, un enorme daño a las personas.
5: Eh, buenos días, Sergio y Lupita, yo aquí escuchándolos como todos los días y que tengan un excelente día, Roselena Escalona, pero no nos dice si está aquí en la Ciudad de México o en qué parte.
4: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos
3: al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan, y les comento que este día se pronostican lluvias y chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán, además de fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en el norte de México. Estas condiciones serán originadas por dos canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical. También un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del país, además de ambiente caluroso, muy caluroso en el centro y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Es importante comentarles que para esta noche un nuevo frente frío, el posible número 41, se aproximará al noroeste de México y se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro. Estos sistemas generarán lluvias y condiciones para caída de agua nieve o nieve sobre sierras de Baja California. Esto sería durante la madrugada del miércoles. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubes dispersas durante el día. No se pronostican lluvias y una temperatura máxima de 25 a 27 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana de 7 a 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
4: Muchas gracias, Patricia López.
18: Buenos días, sí. Vamos a platicar con
5: Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, sobre lo que ocurrió el día de ayer en estas movilizaciones de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. José Alfonso Suárez del Real, qué gusto saludarte, buenos días.
19: ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Lupita, a sí mismo, a Sergio, Gracias. y muchísimo gusto de estar en su programa, a sus órdenes.
4: Gracias. ¿Qué, qué, qué, qué funcionó bien, qué funcionó mal en las, en, pues en, las, en la manifestación de ayer? Sabemos que hubo actos de violencia, sabemos que hay decenas de heridos, pero pues tampoco tenemos eh, muertes. Eh, qué, ¿Qué se hizo bien, qué se hizo mal?
19: Eh, mira, con muchísima responsabilidad, yo debo de decir que eh, lo que se hizo bien es la aplicación de eh, eh, la act actuación de las Fuerzas de Seguridad eh, Ciudadana, fundamentalmente de nuestras Ateneas, quienes desde eh, siempre han entendido que están allí para garantizar el derecho a una manifestación pacífica y que lo que se debe de buscar es contener las violencias, no responder y mucho menos reprimir a esas violencias. Debo también de, de señalarte que se hizo bien la actitud que la mayor parte de las mujeres, estoy justo concluyendo el eh, gabinete de seguridad ciudadana con mis compañeras compañeros y la jefa de gobierno y tuvimos el día de ayer en esta ciudad veintisiete eventos vinculados con actos públicos en espacio público de mujeres con una participación de veintidós mil sesenta y cuatro mujeres. Esto es importante señalar. Los hechos de violencia están perfectamente ubicados y en los hechos de violencia estamos encontrando elementos que no se corresponden a lo que se había planteado desde un origen por parte de algunas organizaciones. Es cierto que existe un área de mujeres que considera que el pacifismo no tiene la posibilidad de visibilizar, así lo dicen ellas, los agravios milenarios de una sociedad patriarcal y machista. Pero no es menos cierto que esos grupos en particular, por regla general, se autodenominan separatistas y niegan la intervención de cualquier hombre en sus actividades públicas. Y en este caso nos hemos sorprendentemente encontrado con un grupo consistente de hombres apoyando a mujeres en golpear policías, en arrojar cloro a policías, en tratar de derribar vallas en diferentes espacios. Hay algo que también estamos este, eh, generando y señalando. Hubo una apropiación de una serie de vallas de convertirse en contención fueron transformadas por la propia sociedad en memorial y no hubo respeto al memorial allí también hay algo que investigar por qué quién cómo se decidió no respetar ese trabajo comedido de muchísimas mujeres que desde el sábado en la tarde, domingo, durante todo el día, determinaron que ese muro de contención se transformara en un gran memorial para honrar a la memoria de las víctimas de las violencias. Eh, creo que en este contexto, cuando hablamos de 71 lesionados, para nosotros son muchos sobre todo cuando tenemos 62 compañeras policías, sobre todo que tenemos civiles también, y varios de estos civiles que nada tenían que ver con la propia manifestación, sino que eran transeúntes personas que transitaban por el espacio. Vamos a analizar profundamente cada una de las acciones, es la instrucción que hemos recibido en este momento para mejorar siempre teniendo presente que de lo que se trata es de garantizar el ejercicio sí. de un derecho que está vinculado a su ejercicio pacífico, no sí. violento.
5: José Alfonso, el uso de gas lacrimógeno, las balas de gotia, personas vestidas de civil, eh, agrediendo a, a civiles, pero siendo parte de policía, es lo que han estado denunciando que ocurrió el día de ayer. ¿Nos puedes explicar eh, ustedes qué información tienen? Porque nos dicen... Eh, algunos de los activistas que van a presentar estas pruebas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente como lo dices tú, pues para que se dé una explicación y para que no vuelva a ocurrir, porque se dice que estos artefactos pues ya no se usaban.
19: Eh, sí, eh, o sea, se está investigando desde ayer que tuvimos eh, noticias de esa situación, inmediatamente se inició la investigación. Uno, decir que los protocolos de seguridad para la atención del ejercicio de la libre manifestación en la Ciudad de México, no contemplan ninguna de ese tipo de sustancias o de instrumentos que se están señalando. Punto número dos, presencia de civiles tampoco se contempla. Y en ese contexto yo pongo del otro lado de la balanza eso que a nosotros nos ha sorprendido enormemente, esa parte, participación proactiva, hiperactiva, diría yo, de un grupo de hombres que van a eh, este apoyando, van acompañando a eh, grupos de acción directa de mujeres, cosa que no habíamos visto, porque por regla general era una actitud contraria. Estos grupos de acción directa separatista, en cuanto veían a una persona de sexo masculino que se acercaba que eh, eh, a los alrededores, lo asustaban, lo perseguían y podían hasta en ciertos momentos llegaron a lesionar. En este caso vemos todo lo contrario, vemos una colaboración y hasta en ciertos momentos en los videos alguna dirección para eh, eh, tratar de tum eh, tumbar vallas, para agredir de manera directa a policías que saben que lo único que traen es un escudo y un casco, que es lo que se utiliza para este tipo de acciones. Y los extintores, toda vez que en una ocasión previa, algunas de las es de integrantes de acción directa, de, eh, empezaron a incendiar los uniformes de las compañeras ateneas y ahí se tomó de común acuerdo con organizaciones sociales que los extintores pequeños tenían que ser eh, contemplados a efecto de evitar quemaduras a personas que están garantizando el derecho a la manifestación con su presencia uniformada.
4: Bueno, entonces, eh, si hay estas, estas personas, estos hombres que participaron en los actos de violencia, eh, ¿han sido identificados, José Alfonso?
19: Estamos en ese proceso. En su momento serán las autoridades responsables de llevar a cabo las investigaciones al respecto, quienes estarán informándoles a ustedes, representantes de medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto, eh, los eh, resultados de estas investigaciones. E indicarte sí. que se iniciaron tal y como lo señaló el eh, portavoz de la Fiscalía el día de ayer por la noche en la conferencia, se han iniciado cinco carpetas de investigación, dos de ellas están relacionadas directamente con las lesiones y daños a personas civiles y de servidores públicos. Una de ellas está eh, en relación a robo de equipamiento policial, etcétera, y dos han sido presentadas por particulares en relación a daño en propiedad ajena. Son las cinco carpetas que se iniciaron desde el día de ayer con los elementos que aportaron los denunciantes y derivado de estas carpetas se están iniciando las este, consecuentes investigaciones, efectos de deslindar responsabilidades y sobre todo presentar ante la justicia a quienes resulten señalados o indiciados como culpables de alguna de estos acciones que he eh, eh, enunciado.
5: Eh, rápidamente una pregunta, así rapidito antes de, de irnos. Eh, ¿Es una restringida para usar drones el zócalo capitalino? ¿Está prohibido, José Alfonso? Eh,
19: bueno, sí, pero esto desde hace ya bastante tiempo. ¿eh? Tú, tú tienes que solicitar definitivamente un permiso para poder utilizar el dron toda vez que el Palacio Nacional está considerado su espacio aéreo, como zona de seguridad nacional y tomando en cuenta que existen antenas que son fundamentales para la funcionalidad del gobierno de México y la Secretaría de Hacienda. En función a eso se, estable se han establecido los protocolos, los mecanismos y no es difícil obtener la licencia de operación y te marcan exactamente hasta qué nivel, hasta qué altura tú puedes volar y qué... Eh, horizonte puedes captar y desde qué puntos.
5: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
19: Igualmente, Lupita, muy buenos días, un gran saludo, Sergio, gracias. hasta luego. Hasta
5: luego, José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
4: La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró ayer que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, Dice que el gobierno se mueve hacia la igualdad. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es esta deuda histórica? ¿Qué tanto nos estamos moviendo hacia la igualdad? Vamos a preguntarle a Jacqueline Loaz, Ella es defensora de derechos humanos. La tenemos en la línea telefónica. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Sergio Lupita? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias buenos días. por conversar el día de hoy. Estamos caminando hacia la igualdad. A ver, a mí me parece que el mundo en general está avanzando, algo que a mí me gusta usar más que el término igualdad, al trato igualitario. Es decir, reconocernos que todas las personas, independientemente de nuestro género, nuestra condición y nuestro origen, merecemos un trato igualitario sin distinción y sin discriminación. Sí, sí creo que estamos avanzando para allá. Pero me parece que existen unas particularidades, sobre todo en México, que lo que nos envían es un mensaje totalmente diferente a esa igualdad de la que se habló ayer desde la Secretaría de Gobernación y desde lo mismo que hemos visto de la condición y de la situación de las mujeres en México. Eh,
5: Jacqueline, ¿cómo ves estos movimientos que se han estado llevando a cabo? Eh, ¿Son movimientos? ¿Tú detectas alguna manipulación a las mujeres? Porque hay quien dice que se está llevando a las mujeres en un camino a donde quieren los conservadores. ¿Tú ves esto?
7: No, definitivamente no lo veo. Los conservadores, las conservadoras jamás han estado a favor del movimiento feminista eh, por una serie de acciones, el derecho a decidir de las mujeres, pues es el punto, digamos, eh, clave en donde la mirada conservadora pues no nos eh, permite avanzar a las mujeres en ese derecho. Así que no me puedo imaginar a ningún grupo conservador eh, ahora estar de nuestro lado y, menos, y mucho menos manipulándonos. Creo que esta idea de decir que a las mujeres nos manipulan, es nuevamente ponernos en una situación de vulnerabilidad, es decir, nosotras solas no podemos, nosotras tenemos que tener eh, un grupo o un varón que nos esté diciendo por dónde ir. Esos tiempos ya pasaron, esas líneas discursivas son del pasado, hoy por hoy, sobre todo las mujeres jóvenes tienen mucha claridad de para dónde quieren ir, y cómo quieren llegar hacia allá sin necesidad de ningún grupo político. El feminismo no está eh, eh, arropado, por decirlo de alguna manera, de ningún tipo de grupo político ni nada por el estilo.
4: El, el año pasado, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, dijo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más feminista de la historia de México. ¿Es cierto esto?
7: No, no lo comparto. Como como tal, ¿no? No lo comparto. Creo que el gobierno en general ha tenido avances importantes, pero ha sido la suma de muchas mujeres que están en diversos partidos políticos, de muchos hombres también que están en diversos partidos políticos. Pero así como el hombre más feminista, el, el presidente más feminista, no lo considero así, y me baso en algunas de sus declaraciones que me hacen pensar que esto no es... Y, eh, por ejemplo, cuando define lo que significa romper el pacto patriarcal, eh, no lo tiene claro, no se confunde o habla de otros tipos de pactos que no son los que estamos poniendo en la mesa. cuando tiene expresiones como ya chole, pues me parece que tampoco podemos colocarlo como el feminismo. Es decir, el feminismo es un pensamiento, es una ideología, es un avanzar hacia eso sí que decía Olga Sánchez Cordero y hacia lo que yo decía, es decir, en los diferentes campos sociales de educación, de trabajo, de familia que no haya un trato diferenciado, y eso hoy no lo veo, con 11 mujeres asesinadas al día, con 580 mujeres que viven algún tipo de violencia familiar, patrimonial, no lo veo tampoco en el acceso a la justicia, en fin, creo que no estamos todavía frente eh, al presidente más feminista que, de, que, nos de, que deberíamos de tener, simplemente... Chécalo con Argentina. Argentina, país argentina, ya reconoció el derecho a decidir de las mujeres. Y aquí nos quieren decir que vayamos a una encuesta a ver qué dice la ciudadanía cuando sabemos bien que los derechos no se votan.
5: Eh, eh, Jacqueline, eh, lo de las vallas, ¿tú lo consideras como un error o un acierto?
7: Un error que las mujeres convertimos en un memorial. Es en lo único que, en lo poco que coincido de la entrevista anterior. Me parece que sí, porque ¿para qué poner unas vallas? ¿Cuál es el sentido? Yo entiendo lo de los monumentos históricos y tengo mi opinión. Yo creo que si los monumentos representan la historia de una sociedad, pues los, los monumentos hoy pintados también representan la historia de esta sociedad actual. Pero no era necesario eh, poner unas vallas. Y miren lo que terminó. Terminó primero en un memorial muy importante, y luego en la destrucción del memorial, es decir otra vez las víctimas revictimizadas a través de hechos violentos que no hubieran sucedido si no hubiera estado el memorial creo que tenemos que repensar y el gobierno tiene que repensar la manera en que va eh, a a encargarse del orden porque es su función indiscutiblemente, pero las prácticas que se, que se usaron hoy, el 25 de noviembre, hace un año que se han usado últimamente, pues no nos invitan a estas marchas eh, pacíficas que ellos quieren. Porque una cosa es la marcha pacífica y otra cosa es que se crea o se trate de contener nuestro enojo.
4: Vimos ayer uh, no solamente pintas de, de muros de. de edificios históricos, vimos también el uso de martillos para destruir estatuas y monumentos que pues me podrán gustar o no me podrán gustar, pero la pregunta es, ¿debe el Estado impedir la destrucción de propiedad pública o privada en una manifestación o debe permitir que se destruya esta propiedad?
7: Yo creo que tiene que evitarla, ahí no, no me equivoco, pues, tiene que, tiene que evitarla, pero hay que encontrar las formas para evitarla porque eh, creo que las formas que se han elegido el día de hoy no han sido las formas correctas, porque ni se logra el objetivo y se convierte en un espacio profundamente violento. Así que, eh, pues hay que pensarlo, ¿no? Y les toca, a mí me parece que principalmente al Estado, al gobierno, eh, ver cómo se soluciona, porque el tema no es solamente si hay contingentes diversos y si hay contingentes manipulados, como como dicen en sus eh, en sus informes, ¿No? Sino eh, eh, ver cómo hacemos que esto no se vuelva a repetir, porque a la próxima vez que las mujeres salgamos, otra vez nos van a decir, este que hay grupos manipulados por hombres, por la derecha, por conservadores, a ver, nosotras el feminismo, el feminismo que estuvimos ahí el sábado, que estuvimos el, el domingo, que estuvimos en las redes sociales haciendo acciones, Queremos que si eso existe, pues que nos digan quiénes son y que se haga pues lo que la autoridad tiene que hacer en el tipo de marchas. Pero que no nos metan a todo mundo en una en, en una misma idea o bien que nos digan que seamos pacíficas. Cuando el pacifismo nos ha llevado a los datos de violencia que hoy tenemos en contra de las mujeres. Estamos enojadas, Guadalupe y Sergio, sí estamos muy enojadas. y Tenemos rabia, ¿no? Es lo que no decían algunas. A ver... Imagínate que cuando a la que matan es a tu hija Y que vas Ajá. al MP Y pasa más de un año Y no pasa nada No les tiramos a esas madres A esas hermanas Que marchen pacíficamente Nos ha fallado el Estado Nos ha sí. fallado la sociedad Estamos enojadas, Sí, mucho Que no Muy bien. Que debemos De construir nuevos espacios Órale, vamos a construirlos pero no nos digan que nos manipulan los conservadores, porque eso sí nos enoja más. Ah,
4: Jacqueline Luas, gracias por hablar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita. Un... un abrazo, buenos días.
4: Son las 8 con 25, regresamos. Paró,
10: su reloj, una tarde
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Allá en los Estados Unidos se han identificado 540 sospechosos de haber participado. En la manifestación violenta del mes de enero en que se tomó por asalto el Capitolio de los Estados Unidos, de esos 540 han sido detenidos ya y están siendo procesados 275. En México vemos constantemente violencia en las manifestaciones y sin embargo nunca hay un solo detenido. O los detenidos que hay son usualmente personas inocentes, transeúntes o reporteros que cometían el delito de llevar a cabo sus tareas informativas. Esta es la razón por la que seguimos, violen seguimos viendo violencia en las manifestaciones de la Ciudad de México, porque hay una absoluta impunidad. Ahora la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México nos dice que ya no será así que va a, a, a tomar medidas, va a aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes cometieron actos de violencia en la manifestación. Y ojalá que así sea, pero lo que nos dice la experiencia es otra cosa. Lo que nos dice la experiencia es que, a final de cuentas, no se hará nada, porque todo parece indicar que cuando alguien comete actos de violencia en una manifestación, se convierte de manera automática en alguien impune.
8: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
20: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
8: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas, platícanos.
20: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana, un resultado distinto, dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
8: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs, y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
20: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero, el precio que es muy accesible. Ajá. Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas.
10: Uh -huh.
20: Y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh
10: -huh.
20: y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
8: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos por favor los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana.
20: Puntualmente en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 8183-299252.
8: Ok, ¿y en redes sociales? Para Instagram, arroba
20: JLN-Labs.
8: Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
20: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
8: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Sergio y Lupita.
22: Pues yo ayer me hice, yo creo que es como mi sexta prueba pcr del covid salí bien afortunadamente negativo así que llevo un año y un mes negativo a pesar de haber estado en contacto con gente pero siempre con las medidas estas básicas verdad entendibles de evitar el contagio a través de una buena mascarilla y que no esté uno cerca de gente que no conoce pero vamos a hablar de otra cosa que más es buena si el grupita ya ven que ha estado mucho en discusión inclusive por a las más altas autoridades energéticas de este país, pues que las energías renovables no son confiables, porque cuando no hay sol, pues no se produce energía fotovoltaica, cuando no hay viento, pues no se mueven los eh, aerogeneradores, que les llaman despectivamente reguiletes, son aerogeneradores muy, muy avanzados, ¿no? Muy computarizados. Bueno, pero ¿cómo almacenar energía eólica y solar sin baterías, se Lupita? Las baterías de ion litio se han convertido en la tecnología preferida para las nuevas instalaciones de almacenamiento, gracias a que cayeron muchísimo los precios en los últimos años y al hecho de que pueden instalarse en prácticamente cualquier lugar pero a final de cuentas es un almacenamiento con baterías y tiene su costo. Fíjense que en fechas recientes la industria energética está recurriendo también al agua y a la tierra para ayudar al viento y al sol a alimentar una red limpia. De acuerdo al informe reciente del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el almacenamiento de energía relacionado con la red se va a multiplicar ...quince veces... ...en ocho años y diez meses... ...para el 2030... ...o sea... ...prácticamente ya está aquí... ¿no? ...tendremos un aumento de quince veces... ...de la capacidad de almacenamiento... ...estas son las alternativas... ...primero... ...sergi lupita... ...el almacenamiento hidroeléctrico... ...por bombeo subterráneo... ...es ochenta por ciento eficiente... ...y puede aprovechar... ...la infraestructura que ya está... ...la infraestructura existente... ...recordemos nuestras clases de física... ...sergi lupita de secundaria... ...se acuerdan... ...la energía cinética... ...y la energía potencial... La cinética es la energía pues, que se está generando por el movimiento. Por ejemplo, cuando hay una caída de agua, está cayendo el agua, el movimiento del agua, pues se pone en la parte de abajo una turbina que se va a mover eh, con el agua y esta energía cinética se convierte en energía eléctrica. Pero también, si bombeamos esta agua hacia arriba, adquiere una energía potencial. No se expresa hasta el momento en que se suelta y al bajar otra vez vuelve a generar energía. Hay un proyecto de almacenamiento por bombeo de Elmer's Quarry en Illinois... ...y utiliza una mina abandonada cerca de Chicago, precisamente para llenarla de agua... ...cuando hay viento o cuando hay sol, pues se usa esta energía que se genera con el viento y el sol... ...para bombear agua hacia afuera de la mina, y después en la noche cuando no hay sol, se suelta el agua... ...mueve unas turbinas de regreso, ¿verdad?, y entonces está generando electricidad en la noche, fíjense... ...y entonces, esto es un ciclo, ¿verdad?, virtuoso, que está generando energía todo el tiempo... ...la compañía californiana Gravity Power está construyendo en Alemania una planta... ...en la que un pistón está suspendido en un pozo lleno de agua... ...el agua bombeada durante, cuando hay viento y cuando hay sol, empuja el pistón hacia arriba... ...para almacenarlo, y cuando deja de haber viento, o cuando es de noche y no hay sol... ...se suelte el pistón... ...y este, empuja el agua a través de una turbina... ...para generar energía... ...la empresa estadounidense QuickNet desarrollado el almacenamiento geomecánico por bombeo que almacena agua entre las capas de roca de esquisto, de donde se obtiene el gas este el shale gas y puede instalarse, imagínense, debajo de los campos de cultivo, teniendo el doble beneficio de no inutilizar extensiones, ¿verdad?, para la producción de energía. Se sigue cultivando el suelo produciendo alimentos y por debajo se está generando esta energía potencial que se va a soltar cuando no hay viento, cuando no hay sol para generar energía. Esto nada más como un dato, ¿verdad?, sí. de si en la CTE
5: Interesante, interesante químico, pero ya ves que algunos especialistas eh, dicen, y si pasa una nube, ¿qué, qué va a ocurrir?
22: <risa> pues <sí. risa> bueno, pues les podría yo mandar estos artículos, verdad que acá, es del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y es la búsqueda que se tiene de cómo realmente generar bienestar para la población, con qué energía eh, confiable, limpia y sobre todo barata, Lupita.
5: Muy bien, muchas gracias, como siempre, Químico, muy buenos días.
22: Buenos días también para ti, Sergio.
4: Gracias, Químico Guerra. En Acapulco, grupos de feministas exigieron retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Alejandro Linares nos tiene la información. Adelante, Alejandro.
23: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, en efecto, los saludos desde el puerto de Acapulco. El día de ayer, eh, la red de feministas del puerto de Acapulco salieron a marchar del Zócalo, de la ciudad hacia el Asta Bandera, se concentraron en el Zócalo, realizaron un performance, marcharon por toda la avenida costera Miguel Alemán hasta llegar al La Bandera, ahí fijaron un posicionamiento y bueno, pues ellos dijeron que no merecen los candidatos que tengan antecedentes estar abanderando una candidatura, pero también lanzaron consignas en contra de los diferentes órdenes de gobierno, tanto como el federal el estatal y el municipal, todo esto en demanda de exigir justicia y esclarecimiento no solamente por los actos de violación, sino también por los actos de agresiones físicas y de feminicidios que han pasado en el estado de Guerrero. Eh, los diferentes grupos, alrededor de unas 600 mujeres, fueron las que marcharon el día de ayer en la tarde-noche alrededor de las siete por la costera Miguel Alemán, coincidieron en que es necesario ya detener la ola de violencia en contra de las mujeres. Estas manifestaciones eh, giraron en torno pacífico, no hubo agresiones, solamente algunas pintas en algunos lugares eh, emblemáticos del puerto de Acapulco, pero afortunadamente todo en orden y no pasó a mayores. Este es el reporte que tenemos desde Acapulco, Guerrero.
4: Alejandro Linares, muchísimas gracias. Gracias, buenos días.
5: Y en la Cámara de Diputados, la académica y feminista Marcela Lagarde recibió la medalla Sor Juana Inés por su lucha en los derechos de la mujer. Y
11: Nayeli Cortés, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Sergio Lupita, buenos días. La Cámara de Diputados entregó la presea Sor Juana Inés de la Cruz a la feminista, activista y académica Marcela Lagarde. Esta presea se entrega a mujeres que luchan en favor de los derechos humanos. En la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, también fueron inscritos en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados los nombres de Elvia Carrillo Puerto y Ermila Galindo. Posteriormente, la Cámara aprobó reformas para obligar a las autoridades a investigar exhaustivamente los asesinatos de mujeres, esto a fin de que puedan ser tipificados como feminicidios. Estas reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales fueron cabildeadas con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Este es el reporte que tenemos.
5: Gracias Nayeli, muy buenos días.
4: Son las 8.44 minutos. Con 436 votos a favor y uno en contra, este lunes se aprobó la reforma al artículo 325 del Código Penal Federal para adicionar una fracción al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales y homologar el delito de feminicidio. ¿Qué significa esto? Vamos a conversar con la diputada Morena Lore, de Morena, Lorena Villavicencio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputada Lorena Villavicencio, buenos días, gracias.
16: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy bien, eh, Lorena, cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace esta reforma al artículo 325 del Código Penal Federal?
16: Bueno, lo que lo que pretendemos con esta con estas modificaciones es, es crear un tipo, un solo tipo penal eh, de feminicidio que vamos a proponer a todos los congresos locales de todo el país. Partimos de la valoración del artículo 325 del Código Penal Federal y les hicimos algunas modificaciones importantes para que no, no sea complicado la, la clasificación del delito, la acreditación de cada una de las circunstancias que establece el propio Código Penal en ese artículo. ¿Esto qué quiere decir? Que incorporamos nuevas conductas delictivas, nuevas circunstancias que motivan razones de género, eh, establecimos también nuevas agravantes, y esto, bueno, pues, eh, eh, el día de ayer está aprobado. Quiero comentarte que, por ejemplo, eh, establecimos eh, como, como, como un elemento muy importante que se considera feminicidio cuando existe una sola de las razones que establece el propio eh, tipo penal en cualquiera de las siguientes circunstancias. Te comento esto porque actualmente el, el delito, bueno, el delito que antes de que se aprobara, establece siete circunstancias que se tienen que acreditar para que se considere feminicidio eh, el, o, o se clasifique como de, de feminicidio el delito. Y tenían muchos jueces lo que estaban haciendo es que decían que, como no podían acreditar las siete circunstancias que establece el Código Penal, pues lo clasificaban como otro tipo de delito, como homicidio en razón de parentesco, y le daban una pena distinta al agresor cuando se trataba de feminicidio. Entonces, lo primero que hicimos es que, es decir, claramente, es cuando concurra cualquiera de las circunstancias que establece este, 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 este tipo penal. Eh, tiene que clasificarse como feminicidio. Un elemento también muy importante eh, que establecimos es que toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada como feminicidio justamente para evitar que se pueda generar algún tipo de extorsión con, con el, el, el fiscal y que pueda determinar otro tipo de delito para darle una pena menor, menor al agresor justamente para evitar estas cosas fue que depuramos claramente todo el tipo penal de feminicidio y establecimos algunas nuevas circunstancias como el feminicidio infantil, la violencia en el ámbito familiar, también lo, lo establecimos. incorporamos también la violencia política y la violencia comunitaria como una de las circunstancias que también concurren en el en el feminicidio. Y, y bueno, y, y establecimos agravantes para los funcionarios públicos, entre otras. Pero lo, sí. lo importante aquí es que estamos cumpliendo con una determinación de la CEDAO que nos está, que nos estaba exigiendo algo al Estado mexicano que perfeccionáramos el tipo penal del municipio y que lo propusiéramos para todas las entidades de la Federación para que tengamos solamente un tipo penal y que se investigue siempre eh, con perspectiva de género que se y que se establezca un protocolo para hacer estas investigaciones, el mismo protocolo en todos los estados de, del país y que podamos tener eh, clasificaciones adecuadas de este delito, que no se clasifique indebidamente como otro delito y que de esta manera podamos evitar la impunidad o que se le den facilidades a los agresores en este país.
8: Exacto. Pues ahí
5: está el castigo, ¿no? Ahora falta que no haya impunidad. Ese es el, eso es lo que sigue, ¿no, Lorena? Efectivamente.
16: Nos parece que este es un primer paso importante, debería hacerse en el marco de un código penal único, que es lo que nos falta por hacer, donde estableciéramos todos los tipos penales que aplicaran en todo el país para que pues, tuviéramos uniformidad en, en la manera en que se investiga, en la manera en que se judicializan los, 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 los casos, las carpetas de, de investigación y, y de esta manera avanzar en el tema de la impunidad nos parece un paso importante, sin embargo tenemos que revisar cómo están funcionando los sistemas de justicia en este país, pues que desde mi punto de vista están haciendo mal su trabajo, ¿por qué? Porque independientemente de que nosotros mejoremos la ley, si esa ley no la aplican cabalmente los ministerios públicos, eh, y, y en su momento los jueces, pues evidentemente lo que están propiciando es la impunidad y que se, y que se multiplique la, la, la violencia contra las mujeres en este país.
4: Bueno, pues yo yo te agradezco, eh, Lorena Villavicencio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, esta conversación.
16: Y sí, y sí comentarles nada más de manera muy rápida que eh, pues el, el, el propio tipo penal feminicidio nos está hablando de la manera más cruenta como se están asesinando a las mujeres, porque pues evidentemente estás hablando de circunstancias como que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, que existan antecedentes de violencia en el ámbito familiar, que haya una relación de parentesco, pues también que, 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 que el cuerpo de la víctima se ha expuesto, arrojado, depositado y que se ha afectado el propio cuerpo. Entonces, este delito es, es verdaderamente grave que está ocurriendo en este país. Tenemos 11 feminicidios al día y la verdad es que sí tendríamos que tomar medidas muy muy este, fuertes, presupuestales, y también establecer fiscalías especializadas y juzgados especializados en violencia de género, porque ya no podemos las mujeres vivir con tanto miedo y con tanta intranquilidad, y el Estado tiene que cumplir plenamente sus responsabilidades y garantizarnos nuestra integridad, dignidad y nuestra seguridad.
4: Bueno, pues gracias nuevamente por haber tomado esta llamada.
16: Muchísimas
5: gracias a los dos. Un saludo. Gracias, saludos. Y en el Senado se aprobó el dictamen de la nueva ley de la Fiscalía General de la República que entre otros aspectos deja a dicha institución fuera de los sistemas nacionales de búsqueda de personas y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Misael Zavala, cuéntanos.
1: Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, justo ayer en el Día Internacional de la Mujer, las comisiones del Senado avalaron el dictamen de una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que se aprueba que dicha institución se salga del Sistema Nacional de Protección a Mujeres y también elimina la unidad de género de su organigrama. Con el voto mayoritario de Morena y el Partido Encuentro Social, las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda aprobaron el dictamen para que la fiscalía se salga del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como del mecanismo de protección a periodistas, la trata de personas y la atención a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Los senadores de partidos de oposición incluso... Algunos de Morena se pronunciaron porque el dictamen se modifique para que se mantenga la participación de la Fiscalía en los diversos mecanismos federales de atención a búsqueda de personas, también de apoyo a periodistas de mujeres víctimas de la violencia. Y bueno, lo dijo así el senador panista Damián Cepeda, quien resaltó que es una ley sólida y positiva, pero votó en contra eh, de esta ley, de, de, de cuatro leyes que que dejaron fuera de la Fiscalía de los Mecanismos Federales, ya que dijo que atenta contra los derechos humanos de las personas. El PRI, por su parte, votó en abstención, ya que se negaron a avalar un dictamen que le quita la responsabilidad a la Fiscalía en los diversos mecanismos de ayuda del gobierno federal hacia la ciudadanía. La senadora Car Claudia Ruiz Macío, que es de del PRI, señaló como preocupante que se retire la institución de mecanismos para atender la trata de personas, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y además desaparecer la unidad de género de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el Movimiento Ciudadano, en voz de Juan Cepeda, votó en contra de la separación de responsabilidades de la Fiscalía y reprochó que esperaba más voluntad política de la mayoría de Morena. Es así como esta semana bueno, se va a subir al pleno esta eh, nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República y será eh, votada pues seguramente por la mayoría de eh, Morena y Encuentro Social.
5: Muy bien, muchas gracias, Misael.
1: Gracias, Tupita, Gracias, Sergio. Buenos días.
4: Son las 9 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos.
10: Pobre infeliz, separó tu reloj infantil. Una tarde de plomisa de abril, cuando se fue tu amado.
4: llama Sueños, nuestro homenajeado, nuestro homenajeado de hoy, Diego Torres, canta con Julieta Venegas.
10: Que ya no puedes guardar, deja que tus sueños sean las que se van, Vives como el viento en mitad del mar, creo que la vida es un tesoro
4: 9 de la mañana con dos minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a las mujeres policías que brindaron seguridad durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer. Les agradeció el no haber caído en provocaciones.
13: Que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones. Y que no cayeron en la provocación. Te puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes.
5: Y por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard anunció la ampliación del contrato de compra de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac y dio a conocer la llegada a México de la vacuna de Sinopharm.
24: Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha. Y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm o Sinopharm que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo empezando por China que es donde se está fabricando. Nos ha comunicado el gobierno de China y su embajada en México se ha ampliado el contrato para acceso temprano de la vacuna de Sinovac y nos han abierto la vacuna Sinopharm.
4: Su vez, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que en su país únicamente se va a utilizar la vacuna de la farmacéutica Pfizer, a su alta efectividad.
5: Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció el lanzamiento de un pasaporte digital destinado a que sus ciudadanos puedan demostrar su historial de vacunación contra el COVID-19 para realizar viajes internacionales.
4: Pues qué les puedo decir, este era un sacerdote allá en Irlanda y bueno, como todos nosotros está teniendo que hacer sus actividades en sana distancia. Bueno, y estaba empezando una misa virtual transmitida por redes sociales y estaba orando y cuando lo estaba haciendo se dio cuenta de repente de que pues en vez de música santa puso una canción del rapero británico Black the Ripper en los altavoces de la iglesia y bueno ya una vez que se dio cuenta de lo que había hecho ya solo le quedó bromear y decir que un poco de rap por la mañana te hace despertar
1: okay. Slash
21: Good chico de productiones,
3: check the freestyle, look! <risa> like the rapper. Maybe anyway, we have better rap in the morning, wake you up. De anyway, still nice to see you all. Aumentó el
4: bueno, y ese vamos. Sacerdote, ¿no?
5: <risa> Seguramente que, que sí va a llegar más gente, oye. Pues eh, vamos a cambiar de tema y con 34 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones, las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley federal para la regulación de cannabis con el fin de legalizar el uso lúdico de la marihuana. ¿Qué significa esto? ¿Qué sí se va a poder? ¿Qué no se va a poder? ¿A partir de cuándo? Jorge Hernández Tinajero, representante del movimiento canábico mexicano, ¿cómo ves esta, pues este avance? Muy buenos días.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gracias por
4: mi invitación. Bueno, ¿cómo ves, finalmente ya, eh, ¿cómo ves finalmente esta legislación? Hay quien dice que es un paso hacia adelante, hay quien dice que es un paso demasiado pequeño. ¿Qué opinas?
24: Bueno, yo creo que ambos. Este, a mí me parece que, digamos, en términos de metafóricos o de representación, pues sí, de algún modo u otro estamos transitando hacia la normalización de algo que sucede históricamente en nuestro país, y es que la gente consume cannabis. Ahora, la forma en que se está haciendo, pues sí, también es muy discutible, y en ciertos sentidos puede considerarse un avance, y en otros, la verdad, un retroceso.
5: ¿En, en qué avances y en qué retrocesos? ¿Cómo, cómo, ¿En dónde lo ves, Jorge? Bueno,
24: avances yo diría en que de algún modo u otro se termina con la prohibición absoluta del cannabis en México. Pero en retrocesos yo diría que, eh, digamos, esta reforma proviene de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de cinco sentencias que formaron jurisprudencia hace ya tres años y la Corte ordenó al legislativo pues modificar una serie de artículos de la Ley General de Salud relativos al cannabis que eh, reconocieron, extralimitan el poder de la ley de la autoridad para intervenir en decisiones privadas de las personas. Llama la atención, por ejemplo, en su nota cuando empieza, que fueron las comisiones de justicia y... Este, ¿Cuál es la otra? La de justicia y seguridad. Ah, y salud. Alta. Salud, perdón. Este, las que dictaminaron esta iniciativa en la Cámara de Diputados, igualmente en la Cámara de Senadores, cuando el mandato de la Suprema Corte se refería a los derechos de las personas y a los sí. límites del Estado frente a sus decisiones personales. Y en ese sentido yo creo que el, de, el, el dictamen que hasta el momento se propone es sumamente restrictivo en términos de los derechos y de algún modo u otro está legalizando un mercado en el que una buena parte de los usuarios de ese mercado vamos a seguir eh, siendo considerados como delincuentes. Y eso pues es, este digamos, una contradicción imposible de dejar de notar no en este dictamen.
4: Bueno, entonces, el, uh, cuando, cuando esto ya se aplique, va a ser mucha diferencia, por ejemplo, de que ¿Uno pueda tener 28 gramos de marihuana en casa en lugar de 5?
24: No, eso, el, el, el sistema de umbrales es un sistema que se usa en otros países, pero que aquí ha resultado ser más bien un incentivo para la extorsión policial dado que si uno tiene tres, eh, y lo sorprende con esos tres, la policía, una de sus prácticas más comunes es agregar un poco más para sobrepasar el límite. De modo tal que subir el límite hacia arriba pasa lo mismo, es decir, el incentivo se mantiene. Yo creo que el principal problema es el excesivo celo que tiene va a tener la autoridad para verificar las actividades privadas. Por ejemplo, si uno no quiere recurrir al mercado, sea este ilegal o sea un potencial mercado formal que fue el origen de las eh, demandas, digamos, de amparo, eh, tendría uno que poder cultivar para sí mismo. Pero la autoridad, lo que está o la propuesta de ley que se está planteando actualmente exige que si alguien quiere cultivar en casa, no solamente tenga un número muy eh, pequeño de plantas, muy probablemente eh, que no podrán satisfacer su propio consumo, sino que además hay que solicitar un permiso que se debe de renovar cada año, y yo no sé, pero no conozco ninguna otra ley en la que uno pueda solicitar, de soltar un permiso, y si la autoridad no responde en 60 días, se entiende que se niega ese permiso. De modo tal que la autoridad se está abrogando el derecho de cumplir con la ley al no hacer nada y de esa manera simplemente negar derechos. Yo creo que esas son de las cosas que sinceramente sí tienen que cambiar en el dictamen antes de que se vote en el pleno.
5: Muy bien, pues Jorge, estaremos muy atentos y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Gracias a ustedes. Buenos días.
4: Son las nueve de la mañana con diez minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿qué nos tienes? Buenos días.
25: Sergio, Lupita, buenos días. Bueno, pues un total de 24 incidentes cometidos por 19 personas acumula el Registro Nacional de Personas sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE. 15 son hombres y 4 son mujeres. Una de las que más destacan es la que recibió el alcalde de Centro Tabasco, Evaristo Hernández, luego de insultar a la diputada local Dolores Gutiérrez, se le dio, además de recibir una multa y ofrecer una disculpa pública, pues quedó inhabilitado para participar en cargos de elección popular en dos procesos electorales, esto es en seis años. Eh, los casos se han presentado en nueve de las 32 entidades hasta ahora, la mayoría pues, se concentra en Campeche, Quintana Roo y Veracruz, con cuatro incidentes cada uno, seguido de Yucatán, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tabasco. La ley que castiga la violencia política de género entró en vigor en abril pasado, en plena pandemia, luego de ocho años que se presentó la primera propuesta para definir este tipo de agresiones. El decreto reformó ocho leyes por medio de las cuales se definen y sancionan las conductas violentas contra las mujeres que participan en procesos electorales o que ejercen un cargo de elección popular. Este tipo de violencia, en términos generales, incluye todas aquellas acciones públicas o privadas que busquen o den por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político electorales de una o varias mujeres, además de impedir el acceso al ejercicio de un cargo, al libre desarrollo de la función pública, o bien el acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. Y este año, pues, va a tener su prueba de ácido esta ley. Pues las elecciones que van a renovar 15 gobernaturas de, de los 68 aspirantes hasta ahora, 26 son mujeres y al menos 5 de ellas tienen ventaja, de acuerdo con las encuestas elaboradas por Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group. Ahora bien, estos mecanismos para crear una vida libre de violencia que ha tenido que generar la sociedad y que se abren paso con muchas complicaciones, solo demuestran que hemos sido incapaces de hacer políticas públicas que de origen consoliden el lugar de las mujeres en la sociedad. Hay fallas en el desarrollo de estas políticas que favorezcan el empoderamiento y el reconocimiento a la labor de las mujeres, y esto se refleja, por ejemplo, en los resultados que arrojan estudios nacionales e internacionales que evidencian condiciones de rezago e impacto negativo que están dejando en este sector circunstancias como la pandemia por la que estamos pasando. Y precisamente para analizar la manera en que las mujeres deben participar en la creación de políticas públicas, Especialistas, pues, están organizando foros para determinar estrategias. Una de ellas se va a llevar a cabo esta mañana, organizado por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que participan especialistas de Colombia, España y México, como Ana Paulina Zavaga Acevedo, María Dolores Montero, Viviana Andrea Clavijo y Alma Rosarena Villalobos, última este, magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, y que van a moderar, pues, la comisionada presidenta del Instituto, Reina Ortega y Javier Martínez, comisionada del ifen en este foro se va a analizar la intervención de las mujeres en la toma de decisiones como un mecanismo de apertura gubernamental y pues, se va a transmitir en las redes sociales del organismo. El resultado que se espera, Sergio Lopita, es plantear que si se ataca de origen mediante políticas públicas preventivas y disuasivas la desigualdad, no habrán más víctimas de violencia. Esa es la tesis, porque de origen no debería haber esta vulnerabilidad en este sector de la sociedad, Sergio Lopita, así el panorama.
4: Gracias Antonio Bautista por esta, por este comentario.
5: Muchas gracias, buenos días. Buenos días, y vámonos ahora con Mónica Reyes.
8: Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en su programa, escuchando las noticias, y tenemos otra que darles también, muy buena, que tiene que ver, pues, con elevar nuestro sistema inmunológico, fortalecer nuestro sistema de salud, y para eso ya está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, y te doy, como siempre, la más cordial bienvenida, Aris, platícanos, cuéntanos. ¿Qué podemos hacer para
2: protegernos? Qué gusto saludarte, mi querida Moni. Efectivamente, fíjate que eh, estamos viviendo una época en donde vemos que otra vez empezamos a bajar la guardia. Y esto es muy preocupante porque eso significa otra nueva ola de contagios y por eso es muy importante que todos tomemos medidas para prevenir, la prevención siempre es sí. lo más importante nosotros afortunadamente en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento maravilloso para elevar nuestro sistema inmunológico uh -huh. este tratamiento factor de transferencia ya son miles de personas que lo están consumiendo de manera regular que nos ha ayudado muchísimo en todo ya lo que llevamos de la uh -huh. pandemia sobre todo elevar nuestro sistema inmunológico de una manera efectiva cuando empezamos a tomar este tratamiento que además es un líquido muy sencillo que se pone debajo de la lengua no sabe a nada no es invasivo no tiene efectos secundarios pero es muy efectivo empezamos a tomar estas dosis durante 10 días mínimo como resultado vamos a elevar nuestro sistema inmune hasta en un 470 por ciento este porcentaje es alto Moni, quiere decir que vamos a multiplicar nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos de tal manera que podamos crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio esto en esta época de pandemia ha hecho toda la diferencia, pero no solo de manera preventiva funciona muy bien tenemos pacientes con más de 100 enfermedades en los que hemos administrado el factor con mucho éxito cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides. Tenemos pacientes con enfermedades respiratorias que van desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía todas estas desde la primera semana notan una gran diferencia de un 90% de mejoría y lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia porque no tiene ningún efecto secundario cuando digo toda la familia es desde el pequeñito de la casa, desde el bebé sí, hasta la persona de la tercera edad uh -huh. y no se contrapone contra ningún tratamiento que usted ya esté tomando de manera médica.
8: Fíjate que tengo amigas que dicen, bueno yo hace seis meses me tomé el factor de transferencia voy por la siguiente toma la siguiente etapa y eso es excelente, pero para que nuestras amigas y amigos lo adquieran, ¿qué promociones tienes, Aris? Mira, hoy les tengo una muy buena promoción que van a aprovechar
2: y les va a encantar. Fíjate, el número telefónico para que usted vaya sí. marcando las primeras personas que se comuniquen al 55 56 49 44 49. 44 se van a llevar un 12 más 12 mm, Qué quiere decir que por 1800 pesos nada más ustedes van a adquirir 24 dosis de factor sí, de transferencia con este tratamiento sí. sería un tratamiento completo hasta para dos personas y gratis les vamos a, a incluir dos caretas transparentes muy importantes también dos cubrebocas n 95 dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y para cerrar con broche de oro les vamos a incluir gratis uh -huh. Un hermoso reloj inteligente Ay, que tiene un costo en el mercado de más de tres mil pesos. Es un reloj que se conecta con tu celular, que tiene un montón de funciones, está padrísimo y hoy va gratis en este paquete. Así que ahí le va el número 55-56-49-44-44. Perfecto, pues a marcar en este momento, Aris, de nueva cuenta el número para irnos. 55 56 49 44, 44 Muchas gracias, Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Permiso COFEPRIS 1733-0051-9PO451.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
12: Mexicana hermosa, ...pantera latina. No te pongas triste, solo mire el cielo. La noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el duelo. Si la no
4: Estamos escuchando, estamos escuchando, no sé qué estamos escuchando, pero sí vamos a escuchar, sí sé lo que vamos a escuchar a Dalia de Paz, que nos tienes, Dalia, buenos días.
14: Queridísimo Sergio Sarmiento, querida Lupita, muy buenos días. Hola, Esta ¿Qué tal? Es, se llama Mexicana Hermosa de Natalia La Furcada y me encanta. Aprovecho para mandarles un abrazo a todas las mujeres mexicanas, en especial, pues, a mi mamá, Lourdes Salazar, que ha sido mi ejemplo, fortaleza, y a todas nuestras queridas radioescuchas que aquí estamos sin miedo y que sea la las no nos vamos a rendir. Y hablando de no rendirnos, Sergio Lupita, y dejar el miedo atrás para todas aquellas o aquellos que estén pasando por una situación complicada y que estén buscando la manera de salir de esa pesadilla llamada violencia psicológica relaciones tóxicas, micromachismo, codependencia, fíjense que hace unos días me topé con una plataforma digital que ofrece ayuda y, y soporta precisamente también para identificar este tipo de situaciones violentas llamada Violeta con doble T, como sus fundadoras señalan este espacio seguro digital opera a través de asistente virtual que detecta mediante una conversación automatizada en redes sociales todo aquello que no nos hace sentir bien y que escondemos ahí por el miedo a ser juzgados. Este chat te llevará a identificar el problema y de ser necesario te conectará con la ayuda de un profesional pues para poder empezar a construir entornos y espacios más seguros. Les dejo su página web www.holasoyvioleta.com o en sus redes sociales, arroba hola, soy Violeta. aplaudo en este tipo de iniciativas, Sergio Lupita, y que a través de la tecnología nuestro entorno y vida puedan mejorar, y por supuesto este súper proyecto. Y cambiando de tema, hace algunas semanas les compartí opciones para convertir nuestro hogar en inteligente, y precisamente eh, acabo de conectar a mi cocina inteligente una nueva cámara de vigilancia que me encontré, un Muy razonable, hablo de la Mini Plus 360 de una marca, eh, pues no es muy conocida, se llama Esvis y que me parece de las mejores que he probado por su diseño, especificaciones y porque es ideal para el cuidado de los niños, bebés, enfermos, mascotas, para estar pendiente de la casa cuando estamos fuera. Es muy fácil conectarla con nuestro smartphone o tablet, solo hay que bajar una aplicación para Android y iPhone es, de ahí vamos a poder proteger, capturar, guardar y compartir cada momento que se haya almacenado en nuestro teléfono, memoria y en la nube. Hay una función que me gusta eh, de esta mini 300. Si es que captura y sigue el movimiento automáticamente, cuando alguien entra a casa, pues te va a mandar mensaje. Hay una notificación en tu cel que alguien está ahí. En mis historias de Instagram, dale de paz, les dejé unos videos para que vean de qué manera opera esta cámara. Y ya para concluir, y ya también pues que estamos en la Semana de la Mujer, fíjense que tengo un smartphone de LG, el K61, que me gustaría que alguna de nuestras queridas radioescuchas se lo lleve para que nos sintonice donde quiera que esté a través de la aplicación del Heraldo o en nuestro podcast Sergio Lupita y en Spotify, podcast de Apple o Amazon. Este K61 es un teléfono eh, que en lo personal me gusta mucho por su diseño, Cámara y precio, y sé que una de ustedes le va a sacar todo el provecho para trabajar, entretenerse y tomar unas fotazas, y obviamente que nos las comparta ahí en nuestras redes sociales. Así que lo único que debe hacer es escribirme a Dalia de Paz H Radio arroba gmail .com, repito, Dalia de Paz, h radio, arroba gmail .com, tomarse una foto que nos está sintonizando en el coche, en la casa, donde quiera que esté, y pues si tiene alguna duda, me encuentre en Twitter e Instagram como Dalia de Paz, Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazote, Lupita, la te abrazo eh, pues por este gran, pues, este día, por toda esta semana, y a todas las mujeres también.
5: Pues hay que abrazarnos, muchas hay que abrazarnos, gracias. por supuesto, la sororidad es importante.
14: Pan, Así es, muchas gracias, Así Dalia. Sí es, Lupita. Que tengan buen día.
5: Buenos días, la sororidad y la solidaridad entre mujeres, muy importante. Bueno, en información de último momento, un juez penal giró orden de aprehensión contra el ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Esteve Baca Cortés y el exsecretario de Finanzas del tricolor Roberto Zamorano por trata de personas y asociación delictuosa, le tendremos más detalles
4: son las 9 de la mañana con 24 minutos quédese con nosotros Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, nuestro número para que nos mande usted mensajes de Whatsapp es el 552010 96 47, repito. 55 20 10 96 47. Regresamos un momento más.
10: Canción, porque el tiempo que vale...
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar de Que anduvimos el mismo camino las cosas que
4: Seguimos escuchando al cantante Diego Torres, argentino, cumple 50 años. Esto se llama Tratar de Estar Mejor. Ah,
10: a pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos. Pues buena música,
5: buena música esta mañana, y además la, te pone de buenas, es un, es un chavo que hemos platicado con él, muy talentoso, y muy buena persona, Sergio, muy amable, muy, muy fácil de, de tratar.
4: Estoy completamente de acuerdo, Guadalupe. Me y gusta. vámonos con...
5: Sí, a mí también me encanta, me encanta, y además él como persona, la verdad, sensacional. Vamos con otras informaciones esta mañana, fíjate que hay datos interesantes sobre pues, el camino al 6 de junio, tendremos elecciones, y si hoy fueran las elecciones, cinco mujeres ganarían una gubernatura. Esto significa una cifra histórica en el país, de acuerdo con la encuesta de opinión pública, marketing e imagen Heraldo Media Group, que coloca en primer lugar a las candidatas de Morena en Baja California, Colima, Campeche, Nuevo León y Tlaxcala. Además, eh, la panista Maru Campos se encuentra en virtual empate técnico con el morenista Juan Carlos Loera allá en Chihuahua. La diferencia entre ambos es de tres puntos al obtener la primera 24.4 por ciento y el segundo veintisiete por ciento. En total se midió la intención del voto para sesenta y aspirantes. Eh, 26 de ellos mujeres, más de una docena de posibilidades en partidos que aún no definen quién los va a representar, por lo que la cifra de candidatas podría aumentar, Sergio, pues eh, interesante, interesante, sin duda, esto que está ocurriendo, el avance de las mujeres, ayer había un programa que grabé hace muchos años precisamente sobre pues, las mujeres, las candidatas y escasamente había por ahí una ¿no? Que, que se estaba lanzando y ahora bueno pues vemos que el panorama y el escenario justamente es totalmente distinto.
4: Pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Cómo las mujeres están, pues, alcanzando niveles de aceptación en la política que habrían parecido impensables hace apenas algunos años. Son las nueve con treinta minutos. Ayer se publicaron en redes sociales fotografías y videos que captaron a un grupo de hombres en la azotea de Palacio Nacional a quienes se les veía portando lo que parecía ser una arma de fuego. Las autoridades dijeron que se trataba de aparatos antidrones. Daniel Aguilar es fotógrafo freelance y lo tenemos en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
26: Sergio, Lupita, buen día, ¿cómo estamos?
4: Hola, Bien. Daniel,
5: qué gusto saludarte, buenos días.
4: Daniel, cuéntanos cómo te percataste de estas personas, qué hiciste, eh, cuál fue tu experiencia eh, tomando esta, pues estas imágenes.
26: Bueno, para empezar, este, bueno, mira, yo este acudí a la marcha porque, bueno, periodísticamente era la, la nota del día y, bueno, y socialmente no, porque el tema de, de las mujeres no hay que confundirlo con otras cosas, es súper importante, es una realidad gravísima en el país, y entonces yo voy como fotógrafo de prensa a, a documentar lo que se iba a vivir en el Zócalo. Yo realmente, sí. este, respeté las medidas de no elevar el dron a, a más de los 120 metros que te piden, este evitar, este, bueno, no más bien evitar, sino no ponerlo arriba de el dron posicionarlo arriba del, de la gente, y yo realmente nunca sobrevolé el Palacio Nacional, si hubiera sí. hecho esto, tal vez me hubiera percatado que hubiera, había gente arriba y este no hubiera perdido mi dron. este Más tarde fue que me, me, me entré en las redes sociales de que estaban esos aparatos que oficialmente son inhibidores de señales. Y es cuando, bueno, digamos que la, la, la regla este no, no estaba escrita en ese momento, no hubo un comunicado o una este, prohibición de, de, de vuelo en esa área y fue lo que, bueno, entiendo que muchos compañeros tuvieron igual el mismo problema, ¿No? De que perdieron su dron o, o o cayó, ¿No?
5: Eh, Daniel, te quiero preguntar sobre el uso de los drones, ese eh, tienes que sacar un permiso, es fácil? Eh, ¿Cómo cómo se da esto?
26: Bueno, tiene varias este formas, hay, hay un reglamento, uh -huh. hay varias restricciones, simplemente este la la estrategia de conexiones y transportes hay en este protocolo y entonces bueno, el, el, hay ciertos drones que por peso que, están, que tienes que tener ciertos permisos hasta un seguro y hay drones de gama baja que los puedes volar pero nunca puedes invadir ciertos espacios, de hecho los drones traen este un sistema de que en zonas de es más, no lo puedes ni levantar o sea, se si te bloquea el, el
4: el dron. Se te, se te, Entonces, ¿el dron ya no lo volviste a ver? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? simple y sencillamente perdiste el control?
26: Bueno, en mi caso, o sea, yo este, pensando en... Yo mis coberturas siempre las planeo, no son ocurrencias de ocurrencia, un momento. Yo estaba en una calle aledaña a, este, a Templo Mayor, ahí levanté el dron, nunca lo metí a la plaza. Y de repente, este, al, al tener señal, o sea, al estarlo volando bien, de repente se desplomó el, el, el dron a unos 30 metros de, de, de mí. La ventaja...
5: ¿Al, al, a, ¿Alguien lo tiró?
26: Este, o sea, el, quiero pensar que fue este inhibidor porque mi dron estaba perfectamente, o sea, con señal de satélites y todo eso, y está en Ajá. un área donde no me estaba este, marcando que fuera un lugar prohibido, digamos.
14: Pero bueno, bueno
5: eh, eh, esto que no, no es eh, no es algo eh, eh, irregular, no es algo anormal, es decir, la presencia de estas personas eh, 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 ahí arriba de la azotea de Palacio Nacional, ¿esto es algo común?
26: Pues yo nunca había visto eso, en administraciones pasadas o en ninguna marcha había sucedido eso. Vamos a pensar en en, en buen en buena ¿no?, como se dice. Uh -huh. El Palacio Nacional, obviamente, sí es un, un lugar de... De, de, ...de importancia, o sea, no es, este, es de seguridad... ...o sea, no puedes meter un dron al, al patio nomás así por, por gusto, ¿no? Pero sí ...hay que tener ciertos permisos cuando hay alguna grabación o cosas de ese tipo... ...a mí que me hubiera gustado que hubiera sido legal, ideal... ...como en alguna ocasión se emitió este un boletín, un comunicado... ...solicitando que o que se prohibía el, el, el vuelo de drones... ...porque en mi caso, por si yo lo tenía este, fuera de la plaza pero ¿qué hubiera pasado si caía ese dron este, sobre los manifestantes? O sobre sea, bueno, los mismos policías, podría haber ocasionado algún daño. Y yo creo que, como fotógrafo y como prensa, siempre atiendes a las reglas, ¿no? Este, El caso, por si de los colectivos feministas que te piden, hombres, fotógrafos, no los queremos dentro de, 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 de la protesta, aunque uno no esté muy de acuerdo, pero te queda este, comprender y respetar y cumples esa regla. En el caso, si hubiese una alerta de de prohibición de dron, igual te toca este respetar esas este, normativas, ¿no?
4: Eh, tú eres un, muy bien. un fotógrafo muy reconocido, tengo entendido que tienes el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Rey de España, así como el Istanbul Photo Award, o sea, el WordPress Photo Award, o sea que tienes eh, pues toda una trayectoria, ¿no?
26: Sí, básicamente, bueno así que los premios y todo eso queda de lado en este caso, porque bueno, yo creo que todos los que, los periodistas que tuvimos ayer a, a cubrir esta marcha es porque el, el momento, bueno, periodísticamente era muy importante, pero también históricamente y socialmente. Y las fotos y las notas, todo lo que, que, que salía, pues no es para un golpeteo, no es como para este, poner una línea ni nada, o sea, es uno, en mi caso yo tomo las fotos, las trato de difundir y dejando abierto para que cada quien le dé la lectura que que cree, pero claro. independientemente del tema de los drones y todo eso, ojo, o sea, espero que no, no se pierda lo importante y la esencia, o sea, el, el, lo que es el tema de, este, de la marcha de ayer, la importancia. Yo hice un recorrido en la plaza caminando obviamente, no, con el dron, y vi familias, este, señoras con sus hijas, es pues que están hartas de la violencia, entonces este, el tema del dron yo creo que sí es fue importante, porque para para varios medios, o sea, se los bajaron los drones, poniendo en riesgo a mucha gente, pero lo importante era documentar eso, y las fotos ya quedaron, o sea, es, yo creo que la foto que tomas hoy como noticia, dentro de unos días es un documento y con el tiempo parte de la historia, y es lo que yo creo que es lo importante de todo esto.
4: Daniel Aguilar, fotógrafo freelance, gracias por hablar con nosotros.
5: Marco buen día Un abrazo, gracias, buenos días
4: Nueve con cuarenta
3: La micro deportiva
5: Julio Romero, ¿Cómo te va? Buenos días, mi querido Julio bueno. Muy
27: buenos días, Sergio Lupita, amigos de la qué placer saludarles. Bueno, vámonos con la información deportiva este martes. Hoy regresa la Champions, la Champions League, el mejor fútbol a nivel de clubes. El día de hoy, dos duelos con ventaja de dos goles por uno. El equipo del Porto estará enfrentando a Juventus, mientras que el Borussia Dortmund en casa con ventaja de tres por dos se estará midiendo al conjunto del Sevilla. Estos duelos arrancarán a las 2 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Así es que el mejor fútbol a nivel de club es la Champions League. Y en el Día Internacional de la Mujer, la selección mexicana de fútbol femenil estrenó cuenta de Twitter, por lo que a partir de este lunes dejarán de compartir publicaciones con el representativo varonil. Con un emotivo video, se mostró lo más destacado de este fútbol femenil a nivel de selecciones.
8: Probablemente desde niña te han dicho que tienes mucho que demostrar, que eso que amas no es para ti, que quizá no eres lo suficientemente fuerte, pero la única que tiene que creer que puede lograrlo, eres tú. Porque puede que no todos crean en tu sueño, pero lo que todas ellas tienen en común
12: es que antes de escuchar la opinión de alguien más, creyeron en ellas mismas.
27: Parte del gran mensaje de este video por parte del tricolor femenil en un comunicado la Remex Food indicó que debido al crecimiento de las audiencias, se tomó la decisión de arrancar también con una cuenta en Instagram, así es que ya la selección mexicana de fútbol femenil tiene sus propias redes sociales. Equipos como Tigres, Rayados y Cruz Azul recordaron y homenajearon a Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, quien falleció este lunes a la edad de 75 años. Se recuerda al llamado payasito de la tele como fiel seguidor del fútbol, incluso reclamando que no se le diera el título a Cruz Azul, que marchaba como líder del cancelado Clausura 2020 por el tema de la pandemia también muy, muy aficionado a los rayados del Monterrey, bueno, pues descanse en paz. También eh, en actividad en el cierre de la fecha 10 cierre de la fecha diez del torneo Guardianes 2021 los Tuzos del Pachuca consiguieron su primera victoria de la campaña al imponerse apuradamente dos goles por uno a los Cholos de Tijuana en la cancha del Estadio Hidalgo, este resultado, repito, significa la primera victoria del cuadro hidalguense en la campaña, situación que tranquiliza pero no relaja señaló el propio Pablo Pestolano, quien es el entrenador del Pachuca.
25: Eso es lo que, lo que nos va a servir para soltarnos un poco más, para agarrar más confianza, para saber lo que puede hacer el grupo, eh, el equipo este, dentro de la cancha. Pero, pero como te digo, como entrenador, este... Hasta no ver a Pachuca en los lugares que tiene que estar, la presión va a estar, la alegría no va a estar. Este, ¿Por qué?
27: Porque trabajamos para eso. Y se dio a conocer que sujetos armados irrumpieron en el domicilio del atacante argentino de los rayados del Monterrey, Rogelio Funes Mori, para asaltarlo sin que ninguna persona resultara lesionada trascendió que el jugador de 30 años y su familia fueron amagados para despojarlos de varios objetos de valor y la policía local ya se encarga de las investigaciones. El propio Funes Mori en sus redes sociales agradeció la preocupación de los aficionados de Rayados y del fútbol en términos generales ¿Qué situación entraron y amagaron a toda la familia. En otras cosas los vaqueros de Dallas y su mariscal de campo Dak Prescott llegaron a un acuerdo histórico 160 millones de dólares por los cuatro por los próximos cuatro años. En el fútbol americano de la NFL, el convenio incluye 126 millones garantizados y lo convierten en el segundo más lucrativo de toda la liga, solo detrás del acuerdo de Patrick Mahomes con los jefes de Kansas City. Además de que los vaqueros de Dallas no podrán cambiarlo ni ponerlo como jugador franquicia. En cinco años, Dak Prescott tiene récord de 42 victorias, 27 derrotas, 17,634 yardas con 106 pases de anotación consiguió el objetivo Dak Prescott de un muy buen contrato y mantenerse con los Vaqueros de Dallas. Yo honestamente pues, pienso que no lo vale, pero pues ahí está el acuerdo. Y el serbio Novak Djokovic se convirtió en un histórico al acumular 311 semanas como el número uno del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, superando las 310 del suizo Roger Federer, no son consecutivas, pero sí son acumulables. El serbio tiene un total de 12.030 puntos por delante del español Rafael Nadal y del ruso Daniel Medvedev, pues así es que estamos viendo historia pura con el serbio Novak Djokovic. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando un abrazo a la distancia
5: Gracias, querido Julio, buenos días.
3: Gastrolab, con el Che Israel Arechiga
4: Israel Arechiga, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué nos tienes? Ya nada más de escucharte, se me hace agua la boca.
24: Muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos.
16: Y bueno, Igualmente. Con...
24: En
28: el contexto del día de ayer, del Día Internacional de la Mujer, eh, pues vamos a hablar de las grandes cocineras mexicanas, de las grandes Manos femeninas que, que amasan la cocina como tal, porque recordemos que la cocina mexicana está hecha por las manos de las mujeres. Y está en el sitio tan privilegiado en el que se encuentra, gracias a las cocineras tradicionales y sobre todo a los conocimientos que han transmitido de generación en generación. ¿Quién no ha parado en una fonda, en una cocina, en una costa? ¿Quién no tiene una madre, hermana, abuela que cocina? Y que pase esas recetas de generación en generación. Y para muestra un botón, les voy a platicar de algunas de las grandes cocineras y para que se den una idea de hasta dónde se ha llegado con la, con la cocina mexicana, ¿no? Y cómo las cocineras tradicionales cada vez han tenido mayor importancia y mayor influencia para la cocina mexicana. Una de las más reconocidas, Abigail Mendoza, que tiene un restaurante en Oaxaca, Tlamanali, solo para hacer una idea, ha llegado a cocinar en festivales en Francia y España para llevar la cocina zapoteca. Otra de ellas, Juana Bravo, estuvo en Kenia, en Nairobi, en 2010, justo para representar a la cocina mexicana ante la UNESCO, que fue cuando fue declarada Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Otra de ellas, Benedicta Alejo, en 2012 viajó a Roma para cocinarle al Papa. Y, y, y la lista es interminable, podemos hablar no solamente de las cocineras tradicionales que a veces no son tan conocidas, sino también las que forman parte del ramo restaurantero y que han puesto las manos al fuego por, por la industria, ¿no? Una de ellas, Titita, mi adorada Titita Ramírez, eh, dueña dueña del restaurante El Bajío, que junto con su hija, bueno, pues tienen un imperio de restaurantes de cocina mexicana y que no solamente hacen cocina mexicana comercial, ¿no? Sino que rescatan recetas tradicionales, han apoyado al medio, siempre están al pie del cañón, Alicia Gironela, que también fue una de las responsables de poner a la cocina mexicana en el lugar en el que se encuentra. Patricia Quintana, que en paz descanse, que también fue una de las grandes cocineras que con el restaurante Isote fue de las que empezó a poner la cocina mexicana no solamente como una cocina tradicional, sino también como una cocina contemporánea que, que podía ser un restaurante de lujo a comer grande cocina mexicana. Otra de ellas del mismo estilo Marta Ortiz. Y bueno, la lista es interminable. Y y, y, para ulti, y y por último, dejar a una de las grandes sorpresas que nos dejó eh, la pandemia, que fue a doña Ángela, que quien no la conoce, solo para que sea una idea, es una cocinera tradicional mexicana, que tiene un canal que se llama De Mi Rancho Tu Cocina, que tiene nada más y nada menos casi cuatro millones de suscriptores, y sus videos de cocina tradicional mexicana alcanzan hasta nueve millones de visitas. Entonces, pues un abrazo y felicitaciones a todas las cocineras mexicanas que han hecho la cocina mexicana hasta el día de hoy lo que es.
4: Pues sí, y, y la lista es eh, enorme. A, a, a Titita la conozco desde niño, la verdad, y, y bueno, cómo me han gustado. Siempre empezó con puras carnitas, ¿verdad? Y después eh, se diversificó.
28: Así es, empezó con carnitas y el restaurante, el Bajío, el, el más tradicional es el que está en Azcapotzalco, que es donde normalmente está ella cocinando.
4: Efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias Israel, y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido Sergio, Lupita, de todo el auditorio, nos escuchamos
5: mañana. Gracias, oye, yo ya ni puedo hablar del hambre que me dio, qué barbaridad.
4: <risa> me parece bien. Ay. Oye, bueno.
5: Titita tiene una sopa de, de chayotitos, así muy simple, muy simplecita, con pasote. no no sabes qué delicia. Ay, me Pero, encanta de, a mí, además es tenemos... un amor,
4: es un amor, te sí, digo. Que este, cómo no. Sí, cómo no, me, A mí y a mi hermano nos decía los güeritos allá en la Guadalupe Inn <risa> hace un montón de años. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador expresó su rechazo a los actos de violencia registrados durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer afirmó que la ciudadanía no apoya este tipo de conductas.
13: La gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres. Pero de esa manera, de esa forma, nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de que no es la violencia el camino.
5: Y por otro lado, el presidente aseguró que muy pronto su gobierno va a tener garantizados todos los medicamentos que requiere el sector salud para el resto del sexenio. No para unos meses, ¿eh? para el resto del sexenio a través del convenio firmado con la ONU para adquirir los fármacos en el extranjero. Pues una gran noticia.
4: El Fondo Ruso de Inversión Directa firmó un acuerdo para producir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V en Italia en las instalaciones de una filial del grupo farmacéutico ADN.
5: Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.
10: La
4: Los empleados del restaurante Luz Moose en el parque acuático Great Wolf Lodge en Colorado Springs, Estados Unidos, dieron a conocer que los integrantes de una familia tuvieron un gran gesto con todo el personal. Relataron que tras comer en el lugar, esta familia pagó una cuenta de poco más de mil pesos, pero dejaron una propina de más de 107 mil pesos. Lo único que pidieron es que el dinero se repartiera entre todos los empleados.
5: Bueno, y tenemos información con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí.
21: Sergio Lupita, muy buenos días, pues estamos en Campo Marte, donde se lleva a cabo la segunda, el segundo día de vacunación en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto es para todas las personas, los adultos mayores, cuyo apellido inicia con las letras, apellido paterno inicia con las letras C, D y E. Desde minutos antes de las siete de la mañana comenzamos a ver que la gente comenzaba a llegar y es que, pues, según ellos, la, la, la vacunación inicia a las 8 de la mañana, aunque las autoridades nos han dicho que es a partir de las nueve de la mañana. Por supuesto, la Alcaldía Miguel Hidalgo instaló carpas para que las personas no se asoleen eh, durante el día, porque hay que recordar que las temperaturas están bastante fuertes. Estas carpas van desde donde inicia Campo Marte hasta la entrada de la vacunación. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se lleva a cabo todo proceso. Sergio Lupita, qué reporta? Gracias, Augusto. Seguimos pendientes.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
21: Vámonos
5: entonces, que lo pasen todos muy bien Disfruten este día y aquí nos escuchamos Mañana a las 7 en punto, un
10: saludo
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón